Schaut man gerade auf YouTube und sucht unser heutiges Thema, dann findet man dort Videos mit den Überschriften Masterpiece? Absolutely not. The Last of Us 2 is pathetic. The ending is even worse than the leaks. Und What went wrong? What makes The Last of Us 2 a narrative disaster? Und ja, da kann man sich schon fragen, was läuft da nur falsch? Mein Name ist Sascha, ihr hört den PewCast und das ist die zweite Episode zu Naughty Dogs The Last of Us. Heute geht es auch um Teil 2. Spoilerwarnung, wir besprechen das gesamte Spiel. Mit an Bord ist wieder Jenny Ulrich von Moviepilot. Hallo Jenny. Hallo Sascha. Wir haben bereits den ersten Teil besprochen, The Last of Us, Remastered. Und daher ist auch jetzt unsere heutige Podcast-Episode so anzusehen als, ja, als Teil 2 dieser gesamten Besprechung. Und wir werden wahrscheinlich auch öfter mal drauf zurückgreifen, was wir bereits in dem Podcast erwähnt hatten. Insofern, ähm, es ist nicht notwendig, diesen ersten Podcast zu hören, aber definitiv hilfreich, um vielleicht die ein oder andere Ansicht besser nachzuvollziehen. Ich habe gerade Videos angesprochen. Die sind eigentlich nur natürlich ein Teil der Reaktion. Trotzdem kann man angesichts der Kontroverse zunächst einmal, finde ich, einen Schritt zurück machen, bevor man jetzt über das Spiel an sich spricht. Und es wäre auch vielleicht ganz interessant, das Spiel nicht nur die ganze Zeit zu besprechen im Kontext dieser Kontroverse. Aber ich möchte zunächst mal einen Schritt zurück machen und fragen, wie hätte The Last of Us 2 denn aussehen können? Wir haben bereits im ersten Teil unserer Podcast-Besprechung gesagt, naja, eigentlich müsste es keinen zweiten Teil geben. Und wenn es jetzt einen zweiten Teil gibt, ist das schon ein, in gewisser Weise ein, ein kleines Risiko. Ja? Weil wir enorme Fans des Spiels waren und ähm, ja und uns auch gefragt haben, was hätte man denn jetzt noch erzählen können? Und wenn wir jetzt mal Last of Us 2, das Spiel ausblenden, Jenny, was hätte man denn deiner Ansicht nach stattdessen erzählen können, wenn jetzt dieses Spiel so kontrovers ja, aufgenommen wurde? Also eine Option wäre natürlich gewesen, man lässt Joel nicht sterben und lässt äh, Ellie und ihn einfach weiter durch die USA ziehen, aber dann ist natürlich die Frage, äh, erzählt man noch was Neues? Äh, ein Problem ist ja auch, dass der Firefly-Plot eigentlich auch auserzählt war. Äh, das heißt, Joel und Ellie äh, hätten ein neues Motiv gebraucht, aber das ist dann schwer zu finden, meiner Meinung nach. Äh, möglich wäre vielleicht auch gewesen, dass man äh, das Szenario beibehält und ganz neue Figuren einführt. Also sowohl auf Ellie und Joel verzichtet, aber das wäre wahrscheinlich noch kontroverser gewesen. Und indem man sich dafür entschieden hat, dass man Ellie die ganze Zeit am Leben lässt und dann Joel quasi absägt und dafür mehrere neue Figuren einführt, finde ich im Nachhinein eigentlich, dass sie den bestmöglichen Weg vielleicht sogar gegangen sind. Mhm. Ja, ähm, das wird man in der heutigen Podcast-Besprechung noch häufiger vernehmen. Da stimme ich dir voll zu. <lacht> Denn ich bin ein äh, enormer Fan dieses Spiels und ähm, liebe diesen zweiten Teil. Wenn man mir im ersten Podcast zugehört hat, dann weiß man, dass ich das Ende mochte und dass ich auch diverse kontroverse Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass man am Ende diesen Arzt töten muss, noch mal reflektiert habe. Und all das wird ja jetzt aufgefasst. Und das ist eigentlich auch genau der Weg, wie ich mir das vorgestellt habe oder gewünscht habe. Weil du sprichst einige Sachen an, die auch dann bereits im offiziellen Last of Us Podcast reflektiert werden. Ähm, da gab es zum Beispiel die Idee, dass Ellie und Joel von einer weiteren Person hören, die immun ist. Und Neil Druckmann hat dann dort einen sehr ja, plot-heavy Entwurf erstellt, der 
ja, quasi auch nochmal so eine Reise gewesen wäre. Aber man hat immer wieder gemerkt, und das, finde ich, leuchtet auch voll ein, alles, was man machen kann, kann im Idealfall nur so gut werden wie der erste Teil. Ja. Also man versucht da, den eigenen Schatten zu fangen. Und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, mit welchen Erwartungen sind die meisten Spieler, Spielerinnen denn da jetzt rangegangen? Wir haben einmal noch aus dem ersten Teil diese nachhaltigen äh, Spannungen zwischen Ellie und Joel, die irgendwie aufgelöst werden müssen. Dass die beiden jetzt einfach da so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig da durch äh, die USA noch mal reisen und irgendwas suchen oder was auch immer jetzt dann halt das, äh, die Geschichte wäre oder so. ne Soll sich dann am Ende Joel für Ellie opfern? Wäre das dann der heroische Tod, äh, den so viele Leute irgendwie jetzt suchen oder, oder vermissen? Wäre das dann realistisch? Angesichts der ansonsten eigentlich, finde ich, krass realistischen Tode, die jetzt im zweiten Teil angesprochen werden. Also ich ich komme irgendwie zu keiner befriedigenden Lösung dieses Problems. Wie würde man The Last of Us 2 fortsetzen? Eigentlich nur so, wie man es jetzt getan hat. Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Es war natürlich eine schwierige Aufgabe, aber sie haben vielleicht wirklich die bestmögliche Lösung gefunden, indem sie einiges Vertrautes beibehalten haben, aber auch viel Neues eingeführt haben und auch wirklich Neues erzählt haben. Also das haben sie wirklich schon sehr schön hingekriegt. Ja, genau. Das Spiel. Ähm, das ist jetzt das Spiel, das ich wollte. Und ich habe auch schon so einen äh, Tweet abgesendet, der sich auf so eine berühmte Kritik bezog, wo The Last of Us Teil 1 als Citizen Kane der Videospiele bezeichnet wurde. Und ich habe gesagt, es ist jetzt eigentlich hier dann analog dann der Pate 2. Äh, was natürlich auch enormer, enormer Praise ist für dieses Spiel, ganz großes Lob. Wie hat dir denn das Spiel gefallen? Ich fand super. Das Spiel ist sehr mutig, geht überraschende Wege und riskiert auch ganz bewusst, dass, dass Leute enttäuscht sind, die den ersten Teil mochten. Ehrlich gesagt, ich habe eine Weile gebraucht, bis mich das Spiel überzeugt hat. Und später hatte ich dann so einige Aha-Momente, als die Geschichte sich entfaltet hat. Aber es war wirklich dann nötig, diese Zeit zu investieren. Also ein wichtiger Knackpunkt war für mich die Enthüllung, dass, dass Abbys Vater der Arzt ist, den, den Joel da im Krankenhaus tötet. Und erst ab dem Moment, glaube ich, habe ich so richtig verstanden, in welche Richtung das jetzt geht. Und ansonsten, das Spiel ist noch atmosphärischer, sieht noch besser aus, die Geschichte ist noch mal komplexer. Und das Spiel findet auch radikalere Möglichkeiten, was über den Zustand der Gesellschaft zu erzählen, beziehungsweise was davon noch übrig ist. Weil mhm. teilweise ist das Spiel ja auch sogar, sogar ein Kriegsspiel. Ja. Beziehungsweise geht in dieses Genre rein und streift auch generell viele Genres. Also es ist nicht mehr nur Endzeitspiel oder Horror, obwohl das auch wieder drin ist, sondern äh, es streift wirklich noch ganz neue Gebiete. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, es ist ein unglaublich komplexes, ein reifes Spiel. Und ich finde, es verlangt einem auch viel ab. Also The Last of Us war ja nie, finde ich, sehr plot-heavy. Sondern man hat da diese Welt, die präsentiert wird und sie ist kein Abbild unserer Welt, finde ich. Also soll sie auch nicht sein. Es gibt natürlich diverse Verbindungen und ähm, Aussagen über unsere Welt, Parallelen, die natürlich ganz offensichtlich angelegt sind, aber es ist eine veränderte Welt. Sie ist vergleichbar mit unserer, aber ähm, obwohl sie verbunden ist, irgendwie so irreparabel, gebrochen, kaputt. Und jetzt haben wir nochmal einen Zeitsprung, vier Jahre später. Eine ganze Generation von Leuten ist jetzt da herangewachsen und kämpft einen Krieg, der nichts mehr mit unserer Welt so zu tun hat, der ähm, zwar ja, realweltliche Beispiele oder, oder Vergleiche finden kann, aber man hat ulti ultimativ natürlich irgendwo so das Gefühl, 
das ist jetzt eine Welt, die, die super krass ist und die kann ich auch jetzt nicht so wirklich mit unserer direkt vergleichen. Also es ist ein unbequemes Spiel und ich finde, das ähm, ermöglicht einem so ein Fenster in eine Welt, in die man eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ja, also vielleicht möchte man reinschauen, aber man möchte definitiv nicht in der Welt leben. Und ähm, The Last of Us, habe ich gesagt, war nie über, über Themen ein Spiel oder, oder über Plot, sondern finde ich immer wieder über diese Welt und über die Figuren, die dort leben und, und ihre Beziehungen untereinander. Es ist also eine erhöhte Welt, in der vor allem Gewalt verbreiteter ist. Es herrscht ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, vor und wir haben eigentlich eine Welt, die so, ja, so traurig und trist ist, wie vielleicht nur The Road als Filmbeispiel jetzt mal zu nennen, ja. Und es ist halt auch kein spaßiges Spiel, es möchte herausfordern und nachdenklich stimmen und all das wird jetzt quasi von dem ersten Teil nochmal fortgeführt und, und weitergedacht und findet eigentlich total logische Enden. Und deshalb kann ich diese Reaktionen, die jetzt auf dieses Spiel äh, treffen, nicht so wirklich verstehen. Also ich kann sie im, im Ansatz vielleicht nachvollziehen, dass man mit anderen Erwartungen herangetreten ist. Aber ich habe mich echt wirklich krass vorbereitet, sodass ich keine Spoiler äh, abbekomme. Und das hat auch größtenteils funktioniert. Ich habe mich in so einen Spoilertunnel begeben, habe das Spiel nachts immer komplett abgedunkelt, in diversen Sessions durchgespielt und habe dann ja alleine mit mir da gesessen und im Spiel und dann komme ich raus und stehe da quasi wie in diesem GIF von Community, äh, wenn Troy reinkommt mit der Pizza und ich denke, ja geil, super toll, genau das, was ich wollte, Lass, lasst uns drüber reden und ich sehe irgendwie, dass bereits Monate äh, im Voraus über Naughty Dogs Agenda gesprochen wird, dass über Social Justice Warriors geschimpft wird, dass ähm, das Spiel als plumper, als plumper äh, Rache-Thriller jetzt äh, charakterisiert wird. Und ich denke mir halt so, Moment, habt ihr das gleiche Spiel gespielt, das ich gespielt habe? Habt ihr es mit verbundenen Augen gespielt? Habt ihr nicht äh, irgendwie Also, ein Großteil der Reaktionen äh, ist dadurch auch schon zu erklären, dass ähm, da so ein Mob im Internet existiert, der immer gegen sowas ist und immer auf sowas reagiert und sich auf die Leaks bezog, ohne das Spiel zu spielen. Ähm, insofern ist da auch viel äh, Quatsch dabei. Aber wie, wie erklärst du dir denn die Reaktionen, die ja doch schon unglaublich krass sind? Also erstmal, mir ging es auch genauso wie dir. Ich bin größtenteils spoilerfrei durchgekommen. Ich wurde, mir wurde tatsächlich de, der Tod von Joel gespoilert, aber ich habe den Spoiler nicht ernst genommen, weil ich gedacht habe, das wäre nur ein Troll gewesen. Äh, und als, als er dann wirklich gestorben ist, habe ich gedacht, boah, das war ja wirklich ein Spoiler. Ähm, ja, das war krass. Und äh, dementsprechend hat sich bei mir auch nicht so diese Erwartungshaltung aufgebaut. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sich die Teaser tausendmal angeschaut haben, irgendwas reininterpretiert haben. Aber wenn man das getan hat, äh, kann ich schon verstehen, in Ansätzen, woher die Enttäuschung kommt, weil Joel stirbt sehr früh und dann werden wir auch noch aufgefordert, uns mit der Person zu identifizieren, die ihn getötet hat. Das ist, das ist schon ein großes Hindernis für viele. Vor allem viele Gamer legen vielleicht gar keinen Wert auf, so, so eine ambivalente Geschichte präsentiert zu kriegen und mehrere Seiten nach, nachzufühlen. Das ist vielleicht für viele noch was, was ganz Neues, was sie noch gar nicht kennen und wo sie mhm. vielleicht auch gar keine Lust haben. Sie wollen dann vielleicht nur ihre Playstation-Trophäen abräumen oder so. Also ich finde es immer super spannend, aber ähm, wir können dann nicht von uns auf andere schließen, schätze ich. Ja, das mag vielleicht sein, dass die große Menge an Gamern da vielleicht ein bisschen überfordert ist. Wobei, da möchte ich mich jetzt auch nicht hier so im Elfenbeinturm irgendwie so platziert sehen. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass wir da so hochnäsig rangehen müssen, aber 
es, es ist schon so, dass ich dir und anderen Leuten sagen kann, als Pädagoge, dass halt die Ambiguitätstoleranz bei ganz vielen Menschen so gut wie nicht ausgeprägt ist. Also, dass man eben zwei ähm, Sachen aushalten kann, die sich gerade widersprechen. So, ähm, ich kann Ellie nachvollziehen, äh, nicht Ellie, ich, ich kann Abby nachvollziehen und mag trotzdem Joel. Oder ich ähm, habe jetzt als Joel quasi dort ganz viele Menschen umgebracht, ähm, finde mich aber trotzdem als, als der Held am Ende. Äh, so, also das ist, das ist ganz, ganz wenig ausgeprägt. Und ich finde diesen Kniff, dass man dann sich mit Abby ähm, identifizieren soll, großartig. Also man hat ja im, im Drehbuch ähm, immer wieder diesen Spruch, diese Leitlinie, show, don't tell. Und dieses Prinzip ist ja jetzt hier quasi umgesetzt in play, don't tell. Und man hätte natürlich irgendwie so jetzt eine Cutscene haben können, in der Abby vielleicht auch dann mit einem Flashback erklärt, ähm, ja, mein Vater ist erschossen worden und deshalb suche ich jetzt Rache und äh, du hast auch all meine Freunde umgebracht, aber das ist halt eben nicht das, was Naughty Dog möchte. Es ist im Prinzip ein, ein riesengroßer Empathietest, der hier aufgebaut wird auf einem, auf einem Blockbuster-Niveau. Wahrscheinlich das, das meist erwartete Spiel überhaupt dieses Jahres, neben vielleicht noch zwei, drei anderen Sachen. Ähm, und, und jetzt auch so ein bisschen so der, der Schlusspunkt einer Spielegeneration, der noch irgendwie noch mal ja, was, was erhöht und ähm, so, so obendrauf ersetzen soll. Und deshalb finde ich das so schade, dass, dass das Spiel nicht so wahrgenommen wird. Weil ich finde, ja, das ist, das ist ballsy, das ist challenging, das ist provokant und auch progressiv. Wir spielen ähm, zwei Frauen in dem Spiel, äh, keinen Mann mehr, außer Joel natürlich am Anfang. Und dann kommen da so Reaktionen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, hinsichtlich, ja, das ist ein Film, den man quasi spielt und mir fehlt jetzt irgendwie so der Avatar, mit dem ich mich identifizieren kann oder ich kann mich mit der Spielfigur nicht identifizieren. Ich würde erstmal widersprechen, es ist kein, kein Film, es ist eher ein Roman oder eine Serie. Es ist ja noch äh, eigentlich direkter episodisch angelegt als jetzt noch der, das, der, der erste Teil. Ne? Und dann wird sich beschwert über Flashbacks in Flashbacks, ähm, als sei das zu viel. Und dann denke ich mir halt, Habt ihr mal ein Buch gelesen oder habt ihr mal längere Narrativen verfolgt, die irgendwie ähm, ja, herausfordernder sind oder nicht, äh, die, der, die, die der Heldenmythos sind, einfach äh, Joseph Campbell oder sowas? Ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Und da wird auch von Sachen gesprochen wie Naughty Dog hat eine Agenda. Ja, äh, möchte ich nicht, dass meine Kunst irgendwie eine Agenda hat oder was aussagen möchte. Wobei da von der Agenda möchte ich mich auch, von dem Begriff möchte ich mich distanzieren. Ich finde eigentlich, dass Naughty Dog die Themen, die sie anspricht, immer nuanciert an, äh, angreift und, ähm, und, und sehr sanftmütig präsentiert. Und ähm, dann werden Spieler teilweise manipuliert, ist der Vorwurf. Ja, ähm, Manipulation findet ständig statt. Nur wenn man es halt manchmal merkt, dann äh, kann man vielleicht irgendwie drauf reagieren, aber meistens wird man immer manipuliert und, und merkt es nicht und findet es dann trotzdem toll. Und dann, dann gibt es noch so einen Punkt, dann hört auch gleich mein Rant über die, die Gaming-Culture auf, dann können wir auch mal jetzt zum Spiel kommen, aber das ist auch so ein Ding, es gibt, ich möchte jetzt nicht sagen so Big-Brain-Critics oder sowas, aber halt so schon sehr hochnäsige, anspruchsvolle Spielejournalisten, die Teilweise, also ich habe da so ein Video gesehen von Jim Sterling zum Beispiel, äh, sehr bekannter, äh, sehr, eine sehr bekannte Stimme im amerikanischen Spielekontext, der gesagt hat, ja, eigentlich kann 
ein AAA-Game dieser Art niemals großartig sein. Es kann niemals eine 10 von 10 Wertung bekommen. Und äh, also per Definition. Weil AAA-Games sind durch Crunch-Culture und diverse andere Aspekte einfach zu so einem Produkt geworden, das nur Entertainment quasi liefern soll. Und ähm, als ob nur jetzt Indie-Games so die, die Wahrheit sind. Wenn man da so eine, so eine Analogie ziehen möchte zu Filmkritikern, die halt irgendwie nur sagen, ja, ich liebe nur Indie-Filme oder nur, keine Ahnung, äh, French New Wave oder irgendwie sowas. ne Oder nur koreanische Filme aus den, aus den 90ern, sowas. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, woher diese Meinungen kommen. Da ist auch so ein grundlegendes Missverständnis von Kritik. Also da wird ja teilweise argumentiert, das Spiel erfüllt nicht meine Erwartungen. Und deshalb mag ich es nicht. Ja. Was kann man dazu also, sagen, Jenny? Ja, ja. Ähm, aber andererseits war das war der erste Teil damals eigentlich nicht auch noch ein Indie-Game, als er rausgekommen ist. Ja, oder nee, nee, eigentlich nicht. Also Naughty nicht. Dog ist, ist AAA äh, gewohnt. Das steht für große äh, Produktion, Qualität. Und ähm, es, es wirkte aber, als, das Spiel, als es natürlich rauskam, natürlich doch schon so ein bisschen äh, losgelöst von den sonstigen AAA-Produktionen, äh, die so existieren. Also man erzählt ja doch schon eher eine gefühlsbetontere äh, Geschichte von zwei Personen. Ähm, es basierte jetzt nicht auf, auf einer Vorgeschichte, also es war keine Adaption und ähm, ja, es war ein origineller Titel. Also es, es gab schon so ein paar Aspekte, die natürlich The Last of Us äh, so hervorgehoben haben, aber es ist am Ende des Tages natürlich ja doch schon eine AAA-Produktion ja. gewesen, ja. Ja, ich bin wohl drauf gekommen, weil es halt gerade kein Franchise-Spiel war. Ähm, das war jetzt meine Assoziation. Ja. Ähm, ansonsten ist es irgendwie lächerlich, weil eigentlich kann man ja auch davon ausgehen, dass je mehr Geld und je mehr Mühe irgendwo reingesteckt werden, dass dann auch die Chance größer ist, dass es gut wird. Äh, natürlich ist es manchmal nicht so, aber man, äh, man kann daran auch nichts festmachen. Deshalb ja. ist es einfach, einfach ziemlich albern. Richtig. Wie siehst du das denn? Hast du das auch so empfunden, dass The Last of Us jetzt ein, ein Empathietest ist? Also mich hat daher diese Reaktion auch irgendwie gar nicht verwundert. Ich möchte jetzt nicht wieder so einen aktuellen Rückgriff machen auf Corona, aber ich erlebe auch gerade echt so eine Situation, wo ich mir oftmals denke, also es, es ist schon krass, wie, wie wenig äh, andere Menschen sich äh, um andere scheren. <lacht> und, ähm, äh, und, und Oder, oder wie, wie gering das Vermögen ist, sich in andere Figuren oder andere Menschen in andere Existenzen hineinzudenken. Und wie der, der Horizont endet quasi dort, wo, wo ich selbst ende. Und das ist etwas, das ich jetzt Ja, das belastet mich auch jetzt in der Reaktion. Also äh, generell muss ich sagen, was bis die Rückblenden betrifft, äh, ich finde schon, wenn man Rückblenden macht, eine Geschichte äh, generell komplizierter. Und ich finde, man braucht schon irgendwie eine Rechtfertigung, wenn man, äh, wenn man auf, auf Rückblenden zurückgreift, gerade in der Form, wie es hier stattfindet. Aber es dient ja auch wirklich äh, ganz bewusst dazu, äh, zwei Figuren einander gegenüberzustellen, was sie, was sie durchleben. Ähm, also und man kann, äh, man kann zum einen den, den Hass mitfühlen, den sie, äh, den sie empfinden auf die andere, aber auch, äh, ich nenne es jetzt mal Leut die Läuterung, die dann, die dann irgendwo eintritt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, also man muss sich ja mal nur mal vorstellen, ähm, wenn jetzt, wenn jetzt dein oder meine Mutter äh, äh, Ärztin in dem Krankenhaus gewesen wäre und von Joel getötet wurde, ja, wir sind Joel-Fans, aber wären wir auch Joel-Fans, wenn er unsere, äh, unsere Eltern ermordet hätte? Und das ist eigentlich der einzige Schritt, den man gehen muss. Das würde vielleicht schon reichen, um äh, zu fühlen, was Abby empfindet. Äh, ja. Und äh, dass die Leute dazu nicht in der Lage sind, das ist schon ein bisschen traurig. Wenn du jetzt sagst, du bist ein Joel-Fan oder wir sind beide Joel-Fans, 
Was meinst du damit? Ähm, ja, eigentlich, also, ähm, eigentlich durch das, was er im ersten Teil geleistet hat, ja, weil ähm, er, er hat halt wirklich äh, äh, dieses, ich sag mal, dieses Opfer für Abby gebracht, dass, dass er sein Leben riskiert hat äh, und man sieht ja auch im, im zweiten Teil, äh, was durch die Rückblenden erzählt wird, wie, wie echt die, diese Beziehung zwischen den beiden ist und er, äh, er, er tut so was nötig ist, aber er ist halt wirklich auch ein, ein guter Mensch, ohne dass man das irgendwie groß erklären mhm. muss. Äh, es ist einfach eine Figur, mit der ich extrem gut mitfühlen kann. Äh. Ja, deshalb, also wenn er da einfach von Abby getötet wurde, wird mich hat das auch irritiert, aber ich war auch, also für mich war es sogar ein Plothole, dass, dass Abby Ellie und Joels Bruder am Leben lässt, aber selbst das hat sich für mich dann erledigt, weil ich dann verstanden habe, dass wir Abby zum Einstieg von ihrer allerschlimmsten Seite sehen, aber das halt wirklich nur ein Moment war, wo sie Joel foltert und sie dann doch mehr dahinter steckt bei ihr. Aber... Ich weiß nicht, ob ich mich als Fan von Joel bezeichnen möchte, weil Fan würde ja heißen, dass ich unreflektiert, fanatisch, daher kommt ja der Begriff, für diese Person bin oder ihr folge. Und ich bin ein Fan von, von der Figur an sich, wie sie geschrieben ist. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich immer hundertprozentig hinter ihr stehe. Also das, das war ja der springende Punkt, dass Joel am Ende etwas macht. Ja, er opfert vielleicht sein Leben, aber wofür denn? Also er tötet ganz viele Menschen für einen ganz eigensinnigen Grund. Und seine Motivation ist ja purer Egoismus. Ich möchte dieses Kind jetzt retten, weil, okay, ja, okay, es wäre natürlich doof, wenn sie stirbt, aber es wäre halt vor allem für mich doof, wenn sie stirbt, weil äh, mir dann nochmal meine Tochter quasi geraubt wird und das kann ich nicht mehr nochmal äh, noch durchstehen. Und das ist ja das Krasse, dass halt keine der Figuren hier immer so in, in einem guten oder schlechten Licht dargestellt werden. Zum Beispiel, wenn wir Abbys Perspektive von Anfang an gespielt hätten und wir wissen nicht, was passiert. Das Spiel hätte nicht The Last of Us 2 gehießen. Es ist wie bei, Spoiler jetzt für, für einen Shyamalan-Film, aber ist halt so, wir hätten jetzt wie bei Split äh, am Ende dann den Trailer, äh, den, Quatsch, den, den, wir hätten dann wie bei Split am Ende den Twist gehabt. Holy shit, das ist ein Film oder ein Spiel in, bereits in einem äh, existierenden Franchise und es gibt jetzt eine Verbindung dazu. Das wäre natürlich äh, ein riesiger, äh, nicht umzusetzender Twist gewesen. Also das, das kann nicht funktionieren, aber das hätte natürlich auch krass irgendwie dann nochmal gewirkt. Wir hätten Abby auf jeden Fall verstanden. Aber ähm, ja, es ist eigentlich eine, eine gewollte Provokation und es ist ein Spiel, das, ja, also es, es, es bietet einem eine Übung, sich immer wieder oder wie soll ich das ausdrücken? Es, es ist ein Spiel, das immer wieder den, den Spieler herausfordert. Und es gibt ja sehr herausfordernde Spiele. Und hier geht es halt um eine emotionale Herausforderung. Immer wieder als, als äh, Zuschauer, als Spieler sich halt ähm, damit zu, zu, ja, zu verbinden und, und, und zu hinterfragen, zu reflektieren, auch wenn es nicht einfach ist. Und das geht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich schaffe das und andere Leute nicht, aber es ist halt schon krass. Ich habe letztens zum Beispiel so ein Video gesehen von jemandem, der hat das Spiel nicht gespielt. Der ähm, hat ein Video gemacht, das hat 500.000 Hits oder sowas und äh, ist da nur am Renten. Und da habe ich echt am Ende so auch irgendwie gedacht, was ist da los? Habe das äh, jemandem gezeigt und bekam dann die Rückmeldung, ja, das emotionale Fassungsvermögen dieser Person passt, passt auf den Teelöffel, ne? Also. Das, das hat meine Freundin, finde ich, ganz gut ähm, auf den Punkt gebracht da äh, mit dem Ausdruck. Wobei dann natürlich auch so auf die Leute gehauen wird. Und eigentlich denke ich mir, darum geht es mir nicht. Ich verstehe, was das Spiel ausdrücken möchte. Und ich möchte auch Empathie für diese Leute übrig haben und sagen, ja, 
betrachte es doch mal so. Oder ich möchte jetzt nicht natürlich dafür verantwortlich sein, dass die das Spiel verstehen. Aber Und es ist auch so ein, so ein schwieriger Vorwurf ne? in der Kritik immer wieder so, ja, du verstehst das nicht. Ich verstehe es, aber du verstehst es nicht. Du bist so dumm, es zu verstehen. Aber ich denke mir halt so, ich höre den Podcast, ich spiele das Spiel, ich lese Interviews und ich finde, dass man schon das erkennen kann, was sie sich halt vorgenommen haben. Und das ist großartig umgesetzt und präsentiert. Und dann denke ich mir halt, okay, das kann dir missfallen, aber die Kritik am Objekt jetzt so müsste ja eigentlich sein, dass ja, das habt ihr euch vorgenommen, das ist euch auch gelungen. Oder vielleicht ist es euch nicht gelungen, aber dann bitte begründen und nicht äh, irgendwie sagen, naja, es hat für mich nicht funktioniert. Und das ähm, ist auch ganz stark verbunden jetzt mit dieser Kritik, die aus spieltheoretischer Seite immer wieder kommt. Da geht es jetzt um die sogenannte ludonarrative Dissonanz. Das ist ein schon eigentlich fast abgetroschener Begriff, der in der Spieltheorie auch kaum noch irgendwie in den letzten paar Jahren, ähm, also meinem Empfinden nach, irgendwie äh, besprochen wurde. Der ist eigentlich schon ein paar Jahre älter und ist jetzt noch mal wie so ein Zombie in der Spielediskussion um The Last of Us aufgetaucht. Also Ludo-Narrative Dissonanz bezeichnet zunächst mal so inhaltliche Widersprüche im, im Game-Design, also zwischen der Spielmechanik und der begleitenden Erzählung. Wir haben bei Tomb Raider zum Beispiel, klassisches Beispiel, eine Figur, die verletzlich ist, die ähm, jetzt auch zum Beispiel in dem Remake im Jahr 2013 neu eingeführt wird, als äh, verängstigte Person, die das Ganze lernen muss und dann aber im Laufe des Spiels natürlich etliche Menschen umbringt. Und wir verlieren trotzdem irgendwie nie so die Verbindung zu der Darstellung der Figur. Oder sollen das nicht. Aber dadurch, dass wir so viele Menschen natürlich ver äh, ja, töten, ist das ein riesiges Problem. Hast du denn ein Problem damit gehabt, dass jetzt Ellie auf ihrem Feldzug durch Seattle äh, Horden an Zombies, Menschen und so umbringt? Und ähm, wir trotzdem mit ihr quasi äh, mitfühlen sollen. Äh, nein, hatte ich nicht. Also hatte ich beim ersten Teil auch nicht. Äh, zumindest, also was die Zombies betrifft, sowieso nicht. Äh, was die Menschen betrifft, naja, teilweise. Also vielleicht ein bisschen mehr, weil ich finde auch, die, die Gegner sind hier äh, ähm, etwas ambivalenter, weil zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn du einen Scar tötest zum Beispiel und der liegt dann tot auf dem Boden, dann kommt ein anderer Scar und sagt, na, nein, er hat ihn getötet. Also selbst, selbst deine Gegner äh, merkt man, dass sie irgendwie mitfühlen sind. Ähm, Daran könnte man sich stören, dass Ellie sich da durchschlägt, aber ich hatte im ersten Teil keine Probleme, wenn, wenn Tötungen kamen und ich hatte dieses Mal eigentlich, eigentlich auch nicht, weil sie, sie tötet ja nicht aus Spaß, sondern sie ist ja eigentlich nur äh, hinter Abby her und alles, äh, ich, ich sag mal, alles, was dazwischen ist, sind ja irgendwie Bauernopfer mehr oder weniger. Mhm, ja, aber es sind ja auch immer wieder NPCs, die auf sie kommen, auf sie treffen und sie töten. Also äh, Ellie ist natürlich hier auf einem Rachefeldzug, aber Rache ähm, bezüglich einer Person, Abby. Und wenn sie quasi Abby treffen würde und die anderen Menschen äh, nicht auf ihrem Weg oder wenn die sie quasi durchlassen würden, was auch immer, dann wird sie ja niemanden umbringen. Also es ist ja nicht einfach so, als ob Ellie ähm, und, und Dina dort einfach alles umbringen, äh, ohne Reue, ohne Reaktion, ohne Verbindung. Und das ist ja auch das, was ich schon bei Teil 1 in unserem Podcast auch so hervorgehoben habe. Für mich ist eigentlich The Last of Us so großartig, weil es eben so eine Symbiose aus Gameplay und der Erzählung gibt und dem Storytelling, der Welt, die dort aufgebaut wird. Und das, das finde ich auch so krass, dass da jetzt von, von ähm, vielen Reaktionen her so eine gewisse Unsicherheit gegenüber dem Spiel an sich halt ähm, geäußert wird. Also, dass 
Ja, also ich finde, Interaktion an sich ist sowieso ein bisschen überwertet. Also ich finde jetzt diese Debatte äh, um diese ludonarrative Dissonanz hinsichtlich The Last of Us, ähm, das ist das so ein typisches Beispiel dafür. Ja? Da geht es um die Angst, die Bedeutungshoheit äh, des Spiels zu verlieren. Also ähm, die, die Bedeutungshoheit, was jetzt noch ein Spiel ist und was nicht. Und diese, dieses Überblenden der zwei Medien, das ist ja sehr gefürchtet. Da gibt es auch häufig sehr, finde ich, orthodoxe Haltungen. So, das ist Gameplay und das ist das Spiel äh, in Cutscenes. Und wenn es zu viel Cutscenes gibt, äh, dann ist es kein Spiel mehr. Und ich finde ja, rein grafisch ist eigentlich von Cutscenes und der Spielewelt hier noch ein, ein hauchdünner Unterschied. Und da wird ja auch häufig vergessen, dass Gameplay super äh, cineastisch ist. Da findet ja auch ständig eine Auswahl statt, wie jetzt irgendwie was äh, gezeigt wird. Und ähm, da sind natürlich auch ganz viele filmische Elemente dabei. Und ich weiß nicht, woher diese Fixierung kommt, aber ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Wir werden da definitiv wahrscheinlich noch im Verlauf des Podcasts drüber reden, aber ähm. Ähm, weil die Sache ist ja auch, dass alles, was du machst, äh, hat ja auch Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn Indy jetzt die, die, die schwangere Freundin von Owen getötet hat, äh, das spielt ja später auch noch, auch noch mit rein. Also das, das staut sich ja auch alles an. Das ist jetzt nicht so, ähm, dass das einfach dann verschwindet, wenn, wenn, man, wenn man Leute tötet. Also natürlich, es wird nicht bei allen aufgegriffen, aber äh, in der Regel hat es auch Konsequenzen, äh, die auch fühlbar gemacht werden. Ja. Ähm, deshalb ist es auch nicht so einfach. Ja, da bin ich voll bei dir. Es geht halt immer wieder um die Perspektive, und um den Perspektivwechsel. Es gibt da dieses ganz krasse Sniper-Level. Ähm, hattest du Probleme, dich da durchzuspielen, als man da auf dem Highway sich nach vorne kämpfen muss? Äh, welch, welche Stelle meinst du jetzt genau auf dem, auf dem Highway? Wo, wo Tommy oben schießt. Äh. Ach so, ja, ja, das, das fand ich, das fand ich äh, ziemlich schwierig, ja, weil Tommy war extrem gut. Das war auch einer dieser, dieser Überraschungsmomente. Ne? Also ich hätte echt nicht mehr damit gerechnet, dass das Tommy ist, ehrlich gesagt. Man ist äh, da ja in so einem ja. Tunnel drin quasi. Man mhm. muss sich nach vorne kämpfen. Und, und dann kommen auch Zombies auch noch dazu. Richtig, ja. Und das ist natürlich super häufig so in Spielen. Da oben ist ein Sniper, der schießt auf mich runter und ich muss mich jetzt nach vorne kämpfen, um ihn auszuschalten. Ganz typisch und ähm, nicht irgendwie neu und dann gibt es dann den Twist, holy shit, it's Tommy. Und ähm, nachdem man da noch einen Freund auf dem Weg verloren hat, nachdem man sich da durch Zombies durchgekämpft hat, hat man eine richtig krasse Wut auf den Typen, weil man auch nicht zurückschießen kann und dann sieht man Tommy und merkt, holy shit, den will ich ja gar nicht töten. Und Darum geht es dem ganzen Spiel eigentlich die ganze Zeit. Abby wird ja auch so als Monster aufgebaut. Wir sehen da nur am Anfang diese Gruppe. Abby scheint die Anführerin zu sein, wobei wir natürlich auch später merken, oh nee, ist sie gar nicht. Und ähm, als Ellie dann ankommt in Seattle, ist natürlich Seattle erstmal verlassen. Aber trotzdem haben wir irgendwie so das Gefühl, ähm, oder es ging mir zumindest so, dass Abby diese Herrscherin von Seattle ist, die sich da jetzt irgendwo ähm, zwischen Quartieren hin und her bewegt und äh, Kommandos gibt und äh, nie zu fassen ist, so ein Schatten, den man jagt und äh, allmächtig ist und jetzt in diesem Labyrinth ähm, aufzuspüren ist. Und dem ist ja gar nicht so. Wenn wir dann den Cut haben zu Abby, sehen wir, dass Abby nur so ein ganz kleines Rädchen ist in diesem riesigen, großen Krieg, der dort stattfindet, der uns in dieser zweiten Hälfte des Spiels gezeigt wird, der nochmal ganz viel äh, in einem neuen Kontext darstellen lässt. Ähm, und wir kriegen die ganze Zeit dann halt 
obwohl wir einen Perspektivwechsel haben, diese Parallelen aufgezeigt. Ja? Also wir haben Ellie und Abby, die beide irgendwas sammeln. Die eine sammelt Karten, die andere sammelt Münzen. Wir haben dann den Moment im ersten Teil mit den Giraffen, hier haben wir den mit dem Zebra. Wir haben das, Mode das Museum mit den Dinos und bei äh, Abby haben wir das Aquarium mit den Robben. Wir haben auch die Parallele mit dem Alter. Abby verliert quasi mit, ich glaube, 18 so rum ihren Vater. Ellie verliert Joel dann auch mit 18. Und, und auch Joel behält sein Kind quasi, wenn man so möchte, dann halt eben bis 18, wenn man dann normalerweise sowieso sein Kind in die freie Welt lassen kann. Und das, das Ganze geht ja hin bis, bis zu Gegenständen. Wir haben ein, ein Tape einmal, das großen Spaß bringt im Museum, als Joel Ellie da halt ins Weltall fliegen lässt. Und dann später haben wir Ellie, die halt ein Tape hört und ihr das Herz bricht, weil sie dann die Wahrheit über das Mercy, nicht, nicht Mercy, St. Mary's Hospital halt erfährt. Und das ist ständig so. Wir haben am Anfang diesen Wechsel zwischen, zwischen Tommy und Ellie. Ellie, die Tommy überzeugt und der geht dann raus und sie jagt ihm hinterher und dann kommt er am Ende und macht ihr quasi das schlechte Gewissen, sodass sie dann halt rausgeht. Und das ist die ganze Zeit dort und wir erleben in dem Spiel eigentlich auf diesen Wegen nur Schmerz, ähm, Hass und ähm, ja, Verletzungen die ja auch sehr physisch dargestellt werden in den äh, Darstellungen der beiden ähm, Figuren. Also ich verstehe nicht, wie man äh, nicht verstehen kann, worum es in dem Spiel geht. Also das, das äh, ist unverständlich für mich. Wie hast du denn Abby wahrgenommen und diesen Wechsel? Also Abby war auf jeden Fall eine Figur, die mich anfangs auch ein bisschen überfordert hat, weil wie wir ja schon jetzt ein paar Mal festgestellt haben, sie hat dann diesen, ich sag jetzt mal, spektakulären Einstieg, ja, wo wir sie von ihrer schlimmsten Seite sehen. Sie tötet Joel, aber trotzdem spielen wir sie auch schon am Anfang, gibt es ja auch schon eine Phase. Und das Spiel muss uns natürlich erklären, warum sollen wir uns für diese Person interessieren. Ja, Das ist doch ein Monster eigentlich, sieht zumindest so aus. Und dann langsam lernen wir sie dann besser kennen und der Nebel löst sich dann so langsam. Ich denke, viele haben halt ein Problem mit, äh, mit Abby, weil sie halt komplett so die, die Stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit komplett über, unterwandert, ja. Mhm. Äh, in, das hat man also in, in Filmen vielleicht öfter, aber in Videospielen halt fast überhaupt nicht, glaube ich. Äh, und vielleicht auch, weil sie diese Muskeln hat, äh, äh, empfinden vielleicht viele Leute unterbewusst so, dass sie auch Gewalt gut findet, dass sie gern Gewalt ausübt. Sie ist muskulös, das heißt, sie, sie liebt Gewalt. Äh, auch das ist ja nicht so der Fall. Ähm, wir lernen ja nachher, dass sie, dass sie äh, auch bereit ist, Opfer zu bringen. Ähm, zum Beispiel nimmt sie ja Abstand von Owen, weil er äh, diese andere Frau geschwängert hat und äh, sie, wieder, äh, sie stößt ihn dann so ein bisschen weg von sich. Äh, und was auch super spannend ist bei ihr, finde ich, es wird nie direkt ausgesprochen, äh, ob oder inwieweit sie Reue empfindet für den Mord, den sie an Joel begangen hat, aber wir sehen die Konsequenzen, weil äh, sie ist äh, am Ende so ein bisschen allein, ihre eigene Gruppe äh, stellt, stellt sich gegen sie, äh, sie gilt als Fahnenpflichtige und dann hat sie nur noch Leff an ihrer Seite äh, und passend dazu ist sie am Ende tatsächlich müde. Sie will nicht mehr gegen Ellie kämpfen, sie will eigentlich nur noch weg. Das war super eindrucksvoll. Und wenn man dann nochmal zurückdenkt, wie haben wir sie kennengelernt, wie ist sie am Ende, das ist schon wow, mhm. muss ich sagen. Es gibt ja auch jetzt in der Besprechung von The Last of Us 2 ganz viele offene, frauenfeindliche Stimmen, die sich besonders auf Abby fokussieren, nicht nur, aber eben auch und halt eben auch ihre Darstellung, wie Abby halt eben aussieht einfach. Ähm, wie erklärst du dir das denn? Äh, woher kommt das, dass dort eine muskulöse Frau, was ja erklärt wird dadurch, wir sehen einmal direkt vor ihrem ähm, Zimmer 
ist, oder wo sie vor, 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 der, vor der Bibliothek, sie, sie liebt ja auch Bücher, ähm, ist, ist das Jim. Und wir wissen, dieser Tod, dieser Mord an Joel hat ihr keinen Frieden gebracht. Sie ist weiterhin traumatisiert, sie hat weiterhin Albträume. Das ist auch das Erste, so wie wir halt sie kennenlernen. Sie wacht auf und hat einen Albtraum gehabt. Und ähm, alles ist eigentlich erklärt. Und ich denke mir halt, entweder hast du ein Problem mit Frauen oder, also es ist ja eigentlich erklärt, sie, sie hat sich quasi in ihrem Schmerz da so halt fast schon, schon äh, ja, kaputt trainiert, aber ähm, man, man, es ist ja nicht unrealistisch, so wie sie dargestellt ist und ähm, es ist ja auch logisch nachvollziehbar. Woher, woher kommt das? Liegt das an, an der Frauenfeindlichkeit äh, in, in der, in der Gaming-Welt? Liegt das an ähm, an den, an den sonstigen Frauenkörpern, die halt in Videospielen da sind, die ja immer irgendwie so perfekt sind. Wir hatten eben schon das Beispiel hier mit, ähm, mit Tomb Raider, natürlich enorme Brüste oder so. Und das ist halt etwas, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich, also ich kann es teilweise belächeln eigentlich nur. Ich finde es aber auch dann eigentlich schlimm. Also mir es ist kein offenes Lachen und ich finde ich find die Situation auch nicht lustig. Ich finde es eigentlich eher erschreckend, wie beispielhaft jetzt wieder das ist, wir haben hier eine Person, mit der wir ähm, mitfühlen sollen, ähm, deren Schicksal wir direkt erfahren, das Spielen über einen langen Zeitraum hinweg und am Ende konzentriert sich dann die memehafte, wenn ich es mal so bezeichnen möchte, Kritik an ihrem Körper. Also ich denke, es hat auf jeden Fall mit, mit der Frauenfeindlichkeit äh, zu tun in der, in der Gaming-Szene. Ähm, also wie gesagt, ich denke, es hat auf jeden Fall zu tun, da, damit zu tun, dass sie als wirklich grausame Antagonistin noch eingeführt wird. Äh, wären sie am Anfang sympathischer, würden, wären vielleicht, ich, man weiß es nicht sicher, wären die Leute vielleicht eher bereit, ein bisschen mit ihr mitzugehen. Also es hängt auch damit zusammen. Ähm, aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, wenn sie große Brüste und Muskeln hätte, wäre es dann einfacher für sie vielleicht. Äh, ja, es hat, es hat schon mit der Frauenfeindlichkeit zu tun, denke ich. Und äh, wie gesagt, auch damit, dass, die, dass bei den Leuten die Scheuklappen runtergehen. Sie hat Joel getötet und dann ist sie halt weg für viele. Mm, ja, ja, das stimmt. Vielleicht, ist, aber dann darf man trotzdem nicht äh, zu, zu, zu diesen Aussagen dann halt sich hinreißen lassen Nein, oder so. Ne? Also das Fall. ist ähm, nichts davon ist gerechtfertigt in irgendeiner Weise. Und dann geht das ja auch teilweise bis hin zu den Schauspielern, die jetzt auf Twitter offen angegriffen werden. Ähm, ich, ja, ich, 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 ja. ja. Die, die Sprecherin sieht ja nicht mal so aus wie Abby, ja. Also das, das ist ja noch absurder. Also sie hat da nicht, nicht, gar keine Ähnlichkeit. Ja, oder? Abby ist ein, ist ein Modell äh, oder eine Spielfigur, die aus, aus drei äh, äh, Frauen quasi gespeist ist. Das Modell kommt von einer Bodybuilderin. Das Gesicht kommt, glaube ich, von einer Naughty Dog Mitarbeiterin und dann Laura Bailey hat äh, Abby gespielt und ihr die Stimme halt geliehen. Und Laura Bailey ist ja eine sehr bekannte Synchronsprecherin in der Spielewelt. Und ähm, dass jetzt dieses Drama um sie entstanden ist, war vielleicht, in, also um die Spielfigur, war natürlich vorauszusehen, aber dass dann halt eben ähm, ja am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, immer noch dieser Hass da ist ist, glaube ich, nicht die Intention des Spiels. Und das es ist, ist halt eher äh, auf, auf traurige Weise entlarvend. Ne? Also ja. vielleicht nicht äh, auf die Weise, die die Entwickler so im Sinn hatten, ja. sondern ja, ist wirklich tragisch. Genau, also. genau. Ähm, es wird hier so ein bisschen so ein Gamer-Bashing-Podcast, aber das <lacht> ist auch mal angebracht. Ja, ah, läuft. Also nee, ich möchte noch mal zu diesen Albträumen zurück, weil das ist ja genau noch mal das Problem, was wir jetzt haben, auch am Ende des Spiels. Das Ende wird ja genauso kontrovers aufgefasst wie eigentlich der Anfang. Also es gibt so ein paar äh, Probleme über, oder Herausforderungen, die 
einige nicht lösen können. Und eins davon ist halt eben, dass Ellie am Ende Abby nicht tötet. Ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, soll man natürlich an einen Zeitpunkt kommen, wo man eigentlich jetzt diesen riesigen Bossfight hat, der oftmals am Ende von Spielen ist. The Last of Us 1 hatte keinen Bossfight, keinen richtigen, vielleicht dieser eine in der, in, der, in der Halle da, in der Sporthalle, aber The Last of Us 2 hat definitiv einige Bossfights. Aber Abby am Ende, das ist kein schwieriger Kampf, der fordert nicht heraus, aber emotional ist er enorm belastend, weil wir haben jetzt hier ein Videospiel, wo man am Ende ankommt, auf diesen Punkt läuft alles zu, aber als Spieler möchte ich jetzt nicht das machen, was die Spielfigur gerade äh, ausübt. Und ich äh, möchte nicht auf Abby einstechen. Es ist falsch. Ich weiß, dass es Ellie nichts bringt. Ich weiß, dass Abby das vielleicht nicht verdient hat. Ich weiß nicht, ob man in den Kategorien reden kann, aber ich weiß, dass, dass ich sie nicht töten möchte. Und das ist alleine mal eine richtig krasse, enorme Leistung. Naughty Dogs, also von, von, dem, von dem Writing. Und dass man da eben nicht mitfühlen kann, also, das ist, ähm, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht. Es, ist, es geht die ganze Zeit um diesen Perspektivwechsel. Man, man soll da lernen, wie andere Figuren fühlen und äh, Schmerz empfinden und äh, sich mit ihnen, mit ihnen verbünden. Und ich weiß nicht, warum das bei manchen Leuten nicht klappt. Also, wie beim ersten Teil äh, fand ich das Ende auch hier wieder mit am besten, ähm, weil es kommt ja der Punkt, äh, als Ellie jetzt auf dieser Farm wohnt und Joels Bruder kommt rein und sagt, ah, ich habe rausgefunden, wer Abby wohnt äh, und viele Drehbuchautoren würden an dem Punkt einfach aufhören. Äh, es kommt ein Close-Up auf Ellies Gesicht äh, und der Zuschauer darf sich dann, darf dann da viel reininterpretieren und das Spiel geht dann den Schritt weiter und zeigt nochmal noch eine Konfrontation zwischen, ähm, zwischen Abby und Ellie und die ist auch sehr wichtig. Also es ist nicht einfach nur Wiederholung, sondern ist es ist sehr wichtig, ähm, weil nämlich das Besondere ist dann, dass ja äh, Ellie Abby verschont und wenn sie sie nicht verschonen würde, wäre es ja eigentlich ein Pro-Rache-Spiel, aber so ist es äh, genau das Gegenteil ähm, und sehr wichtig, ich finde auch super, wie die, wie die Rückpaletten an der Stelle verarbeitet wurden, denn äh, Ellie, äh, Ellie erinnert sich ja an Joel äh, und ich denke, sie realisiert auch, dass Joel selbst auch nicht so reagiert hätte, er würde auch nicht wollen, dass sie Abby tötet und das ist dann äh, eigentlich die ultimative Anti-Rache-Aussage, die das Spiel dann trifft äh, und deshalb äh, ähm, war es unbedingt nötig, dass das Spiel diesen langen Weg noch mal gegangen ist. Und das fügt der Geschichte wirklich noch mal was hinzu. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten im ersten Podcast, den ich auch noch mal hören musste, ganz fürs Schneiden und so weiter, ganz oft davon gesprochen, dass es starke Momente gab. Und für mich ist vielleicht mit der, der stärkste Moment neben dem Ende an sich die gesamte Szene auf der Farm und dann halt eben der letzte Moment, wo Dina im Spiel auftaucht und sie halt merkt, Ellie geht. Wir haben diesen Epilog, zum Beispiel in Uncharted 4. Und wir wissen aber, das kann eigentlich nicht das Ende sein. Nicht in dieser Welt, nicht in diesem Spiel und vor allem nicht für, für Ellie nach all dem. Wir kriegen die ganze Zeit von allen Personen hier mit, wie, wie schlimm ihr Schicksal ist, wie viel sie verloren haben. Und Ellies größte Angst ist es, alleine zu sein. Und ihr wurde das quasi genommen. Die, also die, diese Verbindung zu Joel, diese letzte Verbindung, die sie hatte mit ihm dann halt, bevor sie in Jackson ein neues Leben begonnen hat. Und diese Verbindung zu Joel war dann natürlich, da können wir gleich noch drüber reden, durch die Flashbacks extrem äh, zwiegespalten und, und, und problematisch. Aber wir hatten dann halt, ja, eine ne gewisse, ja, auch am Ende dann jetzt hier einen gewissen Frieden, der einkehren könnte. Ja, also wie könnte denn ein friedvolles Leben in dieser Welt aussehen? In dieser Welt, in der wir über 20 Stunden hinweg nur Gewalt, Gewalt, Gewalt sehen. Und wenn man das erste Spiel noch mit hinzuzieht, ähm, bekommt man eigentlich die ganze Zeit die Perspektive, 
ähm, eingetroschen, in dieser Welt kann eigentlich äh, nichts mehr existieren, das unserer, unserem alten Leben, unserem alten, äh, friedvollen, zivilisatorischen Leben halt irgendwie ähnelt. Und Jetzt haben wir hier ein Haus, ein Kind, Tiere, einen hohen Zaun und sogar noch alles in warmen Farben des Sonnenuntergangs gedrängt. Und trotzdem kann Ellie nicht ab. Und das ist doch hier eine ne, ne wirklich ganz starke äh, Sache in einem Videospiel, die so echt nicht oft dargestellt wird. Und deshalb finde ich das auch total plump, wenn das hier immer wieder so auf, auf eine Moralgeschichte irgendwie so runter reduziert wird, so im Sinne von, ja, Rache ist schlecht. Ja, Rache ist schlecht, aber diese Moral jetzt so auf diesen Satz runterzubrechen, ist ja auch lächerlich, weil das Ganze viel nuancierter, ambivalenter dargestellt wird und wir haben eine Figur, mit der wir total mitfiebern und deren Wunsch nach Rache wir auch verstehen und wir sehen, wohin das führt, wir sehen, wie viel sie von sich verliert. Also der schmerzlichste Moment, kann dir sagen, ich habe nicht geweint, als, als Joel gestorben ist, auch weil ich es leider wusste. Das ist der einzige Spoiler, den ich erfahren hatte. Und ich finde auch, dass das Spiel einen schon so drauf hinleitet, sodass da jetzt gleich was Böses passiert, auch ohne die Schreie, die man am Anfang hört. Aber ich hatte da, sobald Abby und, und Owen auftauchen, kein gutes Gefühl, was Joel betrifft. Und ähm, dann haben wir am Ende hier eine Szene, in der wir mitfühlen können, als Dina ihr Gesicht mit ihren Händen berührt und Ellie trotzdem aus den Händen so entgleitet. Also das ist wirklich etwas, das hat mich äh, seelisch zerstört, weil ich es a nachvollziehen kann, warum Ellie es tut, aber genauso auch weiß, es ist falsch und ich oftmals auch schon an Momenten war in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich muss das jetzt machen oder ich habe das jetzt gemacht, aber ich weiß, eigentlich ist es nicht gut für mich. Und das ist doch eine total nachvollziehbare menschliche Emotion, dieser Zwiespalt, dass man weiß, ich mache das jetzt, aber es ist vielleicht nicht richtig oder es tut nicht allen äh, recht oder wie auch immer. Und dann haben wir noch, noch Joel, der, naja, ähm, das auch wahrscheinlich nicht wollen würde für Ellie. <lacht> also das, das wirklich Schwieriger in der Sache ist ja äh, auch dieser Zusammenbruch von Ellie in der Scheune. Es wird ja ganz klar gesagt, als sie das zweite Mal aussieht, um Ellie zu suchen, sie tut das eigentlich nicht mehr, weil sie Rache will, äh, sondern weil sie einfach nur noch Frieden will. Sie kann nicht mehr schlafen. Äh, sie glaubt, dass sie das einfach machen muss. Sie ist auch gar nicht geil da drauf eigentlich, sondern äh, sie glaubt einfach, dass sie das machen muss. Und andererseits, ich glaube, weiß sie schon, dass sie das auch wieder äh, Verluste, dass sie das auch wieder Verluste bringen wird. Und tatsächlich ist es ja so, obwohl sie dann von Abby ablässt, hat sie am Ende alles verloren. Äh, wieder, weil äh, Dina ist von der Farm mit ihr, mit ihrem Kind weg. Das, das, das hat mich auch sehr zerstört, als sie, äh, nach, also mir war es eigentlich schon klar, dass es so sein wird, aber sie kommt nach Hause, hat ihre Finger verloren, macht die Tür auf, alle sind weg und sie hat irgendwie wieder alles verloren. Ich finde das äh, ähnlich niederschmettern eigentlich wie das Ende vom ersten Teil, also zumindest für Ellie. Ja, ja. Äh, das hat mich alles auch ziemlich zerstört, ehrlich gesagt. Alles ist entsättigt, alles ist trist mhm. und sie kann nicht mehr mehr die Gitarre spielen auf der ja auch der, der Schmetterling abgebildet ist. Das ist das Erste, was wir sehen im Spiel. Es geht um Schmetterlingseffekte. Alles ist miteinander verbunden. Und jetzt hat sie dadurch, dass sie die Finger verloren hat auf ihrem äh, letzten Feldzug hier, die letzte Verbindung zu Joel verloren, hat aber trotzdem irgendwie Naja, es ist jetzt nicht so ein komplett niederschmetterndes Ende. Ich finde, es ist doch schon irgendwo hoffnungsvoll. 
ähm, dadurch, dass halt Ellie eben abgelassen hat und Abby nicht umgebracht hat, hat sie sich halt eine gewisse Hoffnung bewahrt oder uns Hoffnung bewahrt, zu glauben, dass es mit Ellie doch irgendwie gut enden könnte. Und dennoch, als sie da versucht, da nochmal dieses Lied zu spielen, also da sind bei mir alle Dämme gebrochen, da war, und dann, wenn es dann in den Flashback auch übergeht, ähm, da war es bei mir vorbei. Also da war ich dann wirklich nur noch so ein ähm, Puddel. Aber wir müssen ja Abby spielen, um zu verstehen, dass es falsch ist. Wir sehen ja aus Abbys Perspektive von Anfang an, wenn man die Person, die man töten möchte, umbringt, hat man trotzdem keinen Frieden. Ja? Es, es, ja. es führt nicht dazu, dass es einem besser geht. Und ähm, es, es wird keinen Frieden bringen. <lacht> und, ja. und trotzdem muss sie es tun für sich. Und wir verstehen es. Aber Ellie muss es halt eben rausfinden. Wir wissen es aber schon. Und dadurch entsteht halt so ein ganz interessanter Zwiespalt. Ähm, wir ja, können die Figur vielleicht nicht mehr komplett nachvollziehen. Oder, oder wir, wir haben großes Mitgefühl für die Figur. Und wie viel sie jetzt quasi leiden wird, bis sie es halt versteht. Und das ist äh, eine ganz große narrative Leistung, die egal, was für ein Medium das jetzt wäre, ich, ich loben würde. Aber gerade in Videospielen ist das als finaler Akt wirklich ganz großartig. Und dass jetzt in einem zweiten Teil das noch mal so gelungen ist, das Ende noch mal so krass gut einfach zu gestalten, wie auch beim ersten Teil, das, äh, ja, das, das äh, ist beeindruckend. Abby war ja auch schon diesen Schritt voraus. Also sie hat ja schon ihre Rache an Joel geübt. Und äh, bei Ellie ist dann die Frage, kommt sie da auch hin? Äh, und es ist auch umso eindrucksvoller, dass, äh, äh, beziehungsweise aussagekräftiger, dass, äh, dass Abby dann auch gar keine Lust mehr hat zu kämpfen. Weil sie weiß, äh, sie ist schon an diesem, an diesem dunklen Ort und sie weiß, es macht keinen Sinn. Und äh, bei Ellie kommt dann dies, diese Erkenntnis dann noch ganz langsam im letzten Moment äh, gerade noch so. Das war auch äh, sehr bewegend. Es ist halt eben kein, kein Spiel über Rache. Es, ist, es ja. ist vielleicht vom Plot her, wenn, wenn überhaupt ein großer Plot hier existiert. Also ich finde, der Plot ist schon intensiver, komplexer natürlich als jetzt Teil 1, aber es ist immer noch kein Plot-Heavy-Game, würde ich sagen. Es geht ja. nicht darum, sondern es geht um die emotionale Erfahrung. Ähm, und wir steigen mit Abby ein, die einen enormen Verlust erlitten hat. Wir sehen in Flashbacks, wie sie quasi dann halt den Verlust verarbeitet, erlebt hat, beziehungsweise nicht verarbeitet hat, dann den Rache-Moment erhält und es ihr trotzdem natürlich nicht besser geht. Und da sehen wir halt eben, Verlust kann man nicht durch Rache befrieden oder verarbeiten, sondern man kann das nur schaffen, indem man halt sinnstiftend für sich ähm, ja, neues Glück definiert oder neue Verbindungen schafft oder diesem Verlust einen Sinn gibt. Und äh, wir haben dann natürlich in diesem gesamten zweiten Bereich ein, eine Welt, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die mit den Scars, mit den Wolves, mit, ähm, ja, ich würde fast sagen, mit so einem Szenario, das dem Nahostkonflikt irgendwie so äh, gleicht. Wir haben eine, 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 eine sehr religiös geprägte ähm, Situation, ähm, die vor allem auch durch äh, Graffiti, durch, durch diese ganzen Zettel überall erklärt wird. Wir erleben Schicksale, teilweise die erzählt werden durch die, ähm, durch die, durch die Zettel, die wir finden, durch äh, ja, das Environmental Storytelling ist ganz, ganz groß und stark. Wir ähm, haben Wege, die dort gebaut werden, Architektur, die neu ist und ähm, da ist so viel in diesem zweiten Teil drin und es geht eben nicht nur darum, Abby jetzt irgendwie äh, nachvollziehbar zu gestalten, sondern wir erleben nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Welt, auf andere Figuren, die dort leben, die aber Gleiches durchleiden und all das fügt halt diesem ähm, 
diesem übergeordneten Sinn einfach unglaublich viel zu. Also ähm, ich habe letztens so einen Artikel gelesen über ähm, Brasilien und äh, Bolsonaro und da hat auch ein äh, brasilianischer äh, Literaturwissenschaftler auch gesagt, ja, also im Prinzip diese Bewegung jetzt in Brasilien, der Bolsonarismus, der ähm, ist ja sehr stark von Hass angetrieben und dann habe ich mir gedacht, ja, es gleicht ja eigentlich auch dem, was gerade in den USA passiert und dieser Hass muss ja ständig neue Feinde erfinden oder finden und das, das führt uns auch zu der Figur von Isaac, die da am Ende so eine ja, also eine, eine endgültige Lösung dort in dem Szenario dort halt finden möchte und einfach sagt, wir bringen jetzt alle um. Und ähm, die haben dort eine, eine Märtyrerfigur und das passt jetzt alles nicht in diesen Podcast rein, aber da kann man so viel darin lesen, so viel erklären und ähm, finden, was dort ist. Also dieser gesamte zweite Teil ist halt viel besser eigentlich als der, als der erste. Wir haben Lev noch gar nicht angesprochen, diese ganze Thematik um, um diese Figur und, und ihre Welt. Und äh, also, ich weiß nicht, mir gefällt das eigentlich besser. Ich, ich, also ich mag Ellie, ich, ich mag es dann auch, wie, wie man als Abby Ellie töten soll oder so und, und man hat äh, Konflikte und hin und her, aber ähm, so lieb ich Ellie hab, ja, ich muss eigentlich sagen, der zweite Teil hat mir eigentlich besser gefallen. Ja, er ist auf jeden Fall komplexer. Also wie wir schon gesagt haben, in jeder Hinsicht. Ähm, ja, sie haben da echt das Maximum rausgeholt. Sie haben, sie haben ganz neue, ganz neue Dinge angeschnitten. Äh, immer wieder die Erwartungen unterlaufen, äh, immer wieder in andere Richtungen äh, geführt. Äh, ja, was soll man sagen? <lacht> ja, was soll man sagen? Was soll man sagen zu Lev? Ähm, eine Figur, die eingeführt wird. Ähm nicht direkt quasi so, hey, wir haben hier eine Transfigur und ich habe auch von Spielern erfahren, die das gar nicht so geschnallt haben. Obwohl mhm. das ja eigentlich an einer Stelle doch schon sehr direkt angesprochen wird. Aber trotzdem immer noch so minimal sanft und oberflächlich wie nur möglich. Deshalb finde ich es so krass, dass dort von, von jetzt von Woke-Propaganda gesprochen wird. Äh, kannst du das nachvollziehen? Wie hast du denn diese ganze Diskussion um Lev, um, um Social Justice Warriors empfunden? Ähm, die Diskussion finde ich wirklich ziemlich unsinnig und ich habe die Vermutung, dass die, äh, dass die meisten Personen da wirklich ein bisschen homophob veranlagt sind, weil äh, ich sehe da keine Woke-Propaganda, weil äh, die Figur wird ja halt gerade nicht auf ihre sexuelle Identität äh, beschränkt, sondern ganz, ganz im Gegenteil, das ist wirklich eher beiläufig. Er äh, ist auch kein klassischer Opfercharakter, sondern er hat auch viel Trauma erlebt, aber er ist nicht komplett zerstört deswegen. Er bewahrt sich seinen Humor, er bringt äh, einige echt, echt, echt lustige Sprüche äh, und er ist auch, auch kein Quotencharakter, den man da irgendwie auf Zwang äh, eingeführt hat, sondern er äh, kommt wirklich sehr natürlich rüber. Äh, ich finde das eigentlich super, wie sie das gelöst haben. Äh, denn das ist jetzt oberflächlich, äh, ich würde das in dem Fall nicht negativ konnotieren. Es wird halt nicht dauernd drauf rumgehakt und darauf verwiesen, äh, wer jetzt ist oder so, sondern äh, ich konnte ihn einfach als Mensch akzeptieren. Ich, ich habe ihn auch äh, gar nicht so als, als ist er jetzt eine Transperson oder was ist er jetzt, das war mir eigentlich egal. Ich habe ihn wirklich als Mensch gesehen, einfach nur. Mhm. Äh, das ist eigentlich das, das, Best, das Bestmögliche. Ja, ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, es ist ja auch jetzt keine reine positive Darstellung, sondern Lev wird eingeführt als Mensch. Und ich habe zunächst gedacht, dass Lev äh, weiblich ist. Und als es dann hieß, ah nee, es ist ein Junge, da habe ich gedacht, okay, habe ich vielleicht nicht richtig geguckt oder so. Ich hatte auch nicht am Anfang direkt verstanden, warum das jetzt so ein enormes Problem war, dass er sich den Kopf rasiert hat. Ja. Das wird ja so nach und nach immer umgeplättert und ähm, veröffentlicht. Und wir lernen mehr über die Welt dieser Leute und wie sie leben. 
und an einer Stelle wird Lev ja auch einmal gedeadnamed. Also Deadnaming, Deadnaming ist, wenn man eine Person, eine Transperson äh, mit dem alten Namen anspricht. Und da sind die Scars auch an einer Stelle, wo sie sagen, hey, das ist Lilly. Und da bekam das Spiel Kritik von der Trans-Community, ähm, also äh, auch, auch Gegenwind. Also sowohl von, von transphober Seite gibt es Gegenwind, als auch so. Das hat mich halt überrascht, weil es geht halt nicht nur um so eine rein positive Darstellung. Repräsentation ist super wichtig, ja, aber es geht auch um eine realistische Darstellung, eine realistische Repräsentation, eben nicht nur um eine rein positive Darstellung. Wenn wir jetzt eine Transperson haben in unserer Geschichte, soll die natürlich nicht zu so einer Mary Sue werden oder so, sondern wir haben eine Figur hier, die ähm, sehr verletzlich ist, traumatisiert ähm, und eben nicht nur auf diesen einen Aspekt reduziert ist, weil wir haben ihre Beziehung zu der Schwester, wir haben die Beziehung zu der Mutter, das ist natürlich all, und zu der Community, das ist natürlich alles geprägt dadurch, aber wie könnte es denn in der Pubertät anders sein, in der jetzt Lev sich befindet und halt merkt, ich stecke in einem falschen Körper und äh, dann äh, in einer religiös-orthodoxen Community aufwächst, die das Ganze unterdrückt und nicht akzeptiert und natürlich auch noch an einer Stelle erwähnt wird, ja, sie soll jetzt quasi eine, eine kind, äh, Kindbraut werden für so einen Älteren in der, in der mhm. Community da. Also da, da gibt es ganz viele Sachen in so Nebensätzen, die äh, zu der Situation beifügen, wo ich halt denke da wird in der Diskussion um das Spiel enorm viel ausgeblendet oder reduziert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also ich denke, auch die Scars sind ja eine sehr autoritäre äh, Organisation. Und es ist eigentlich klar, dass sie, äh, dass sie kein Verständnis dafür haben, äh, dass sie einfach äh, eine andere sexuelle Identität hat und dass dieses, äh, dieses Deadnaming dann stattfindet. Das, das macht irgendwie auch Sinn. Also das ist, ich finde das schon realistisch, äh, dass, sie, dass sie ihn einfach nicht akzeptieren wollen, weil sie, für sie ist das, ist das gar nicht auf dem Radar, dass es so Menschen geben kann. Ja gut, aber das ist das, ist das halt. Ne? Homosexuelle mhm. Figuren gab es schon immer, Figuren, Menschen gab es schon immer. Und ähm, wird es auch immer wieder geben, genauso wie Menschen, die im falschen Körper aufwachsen eben. Und äh, das finde ich interessant, dass das einfach jetzt hier auch so in dieser äh, krassen Story um angeblicher Rache an Joel, dass das irgendwie noch so einen Platz findet. Und ja. das ist natürlich dann schon ein bisschen aufgebläht, aber es sollte halt eher so ein Roman werden, also eine größere Erzählung. Und wir merken halt, dass Ellis ähm, Geschichte eben auch nur eine von ganz vielen Geschichten ist. Ich erlebe zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit oftmals so die Ansicht, dass viele Menschen denken, ich bin der Protagonist meiner Welt. Ich bin die und die Person und dem Protagonisten passiert schon nichts. Und es fehlt halt einfach so eine gewisse Perspektive, so, dass, dass man eben doch nicht so wichtig ist oder dass man doch vielleicht eher nur ein, ein ganz kleiner Mensch ist in, in einer riesigen Erzählung und vielleicht doch gar nicht so wichtig ist. Und äh, wir haben Anfang dieses Spiels so einen krassen Vorfall, der uns auf eine Mission schickt und auf diese Mission lernen wir halt eigentlich ständig Leute kennen, töten sie und merken dann später, mhm. ähm, die äh, waren gar nicht die Monster, für die wir sie gehalten haben. Sie greifen uns zwar an, aber sie haben auch Motive, um natürlich eben das zu tun. Wir haben zum Beispiel an einer Stelle, als Ellie an so einem äh, Tisch, wo man Weapon-Upgrades machen kann, angegriffen wird, den Vorfall, wo dann äh, Wolves einen angreifen. <lacht> Oh, 
beziehungsweise denken wir, es sind Wolfs. Wir töten sie natürlich. Am Ende hatte ich sogar noch so diesen einen Vorfall, wo eine dann halt eben verletzt war und mich halt anfleht und winselt, sodass mhm. ich sie nicht töte. Und das habe ich auch nicht dann getan. Aber Was? Du hast sie echt leben gelassen? Ja, sie sterben ja dann trotzdem. Also Ach so, okay. die, die sind ja. halt tödlich verletzt, aber äh, wollen halt eben nicht noch, ähm, also ja, realisieren vielleicht nicht, in welcher Situation sie stecken, wie auch immer. Ist ja, ist ja realistisch, dass man in der Situation nicht klar denken kann. Aber dann sehen wir in einigen Zetteln, die nebendran liegen, dass das Deserteure waren und in einem Moment, wo Ellie angegriffen wird, schreien sie auch uh, We're not gonna go back to Isaac oder sowas. Und da, da, da sind halt ganz viele Aspekte innerhalb dieser Kämpfe, die uns ja, Menschen präsentieren sollen und die natürlich dann dieses Töten schwieriger machen und, und, und wir sehen, dass Ellie leidet. Ich finde, dass man als Spieler leidet. Ich habe nie Spaß dabei gehabt. Ich finde, das ist natürlich dann aufregend und es ist bedrückt, aber ich habe nie gedacht, ho, 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 super geil oder so oder wow, what the fuck. Vor allem, wenn man sich mal die Leichen anschaut, was mit den Körpern passiert, das ist nochmal wesentlich krasser als im ersten Teil und ähm, das hat mir nie Spaß gemacht. Und dann, wenn es um Hunde geht, also äh, hast du die Hunde getötet, als wir in Hillcrest ankommen? Wie war das, wie hast du das erlebt mit den Hunden? Ich finde, die Hunde sind wirklich die Endgegner in dem Spiel. Die haben mich mehr, gen mehr genervt als die Zombies. Weil äh, die Sache ist ja, die, die Hunde, die lenken einmal die Feinde auf mich und greifen dich dann auch selbst noch an. Mhm. So Und äh, ich, also ich habe die Hunde getötet, wenn ich konnte, aber die scheiß Viecher, die sind dann mal hin und her gelaufen. Und äh, wenn ich dann nicht richtig gezielt habe, dann habe ich daneben geschossen. Also ich, oder was auch krass ist, wenn du die Hunde erschlägst, die machen dann auch richtige so Jaulgeräusche. Ähm, das ist dann auch wieder ziemlich bitter. Aber äh, die, ich habe die Hunde gehasst in dem Spiel, ganz ehrlich. Ja, ich habe auch für mich an einer äh, Stelle ganz früh im Spiel entschieden, you know what, fuck these dogs. <lacht> so ja, halt. wirklich. Es ist halt, ähm, ja, es ist, es ist scheiße. Vor allem, weil du dann halt auch eben später die Hunde dann auch immer triffst und sie streicheln kannst. <lacht> und äh, ja, das ist ähm, äh, nicht cool. Und äh, es ist not fun. Und Naughty Dog wollte halt ein Spiel machen, das eine Tortur ist. Und das ist vielleicht nicht für jeden. Aber ich glaube, wer drauf steht, auf so äh, Torture-Kino, keine Ahnung, der kann, glaube ich, hier viel draus ziehen. Ähm, und, und diese ganze Welt, die halt präsentiert wird, dieses Worldbuilding, ne? also das, das äh, findet sich in den Kämpfen, das findet sich aber auch in den Veränderungen in der, in der, in der Stadt. Ähm, wie Seattle hier präsentiert wird, ist ja eigentlich komplett überwachsen, kaputt, da fließen ähm, Flüsse durch, durch die Straßen, da ist nichts mehr wiederzuerkennen und auch die, die Lebenswelten, wie die Menschen jetzt überleben, wie das unterschiedlich dargestellt wird, also wie zum Beispiel die Wolves da so an eine, an eine alte amerikanische Traditionen sich klammern, da im Stadion äh, mit Football und so weiter noch, noch existieren, während die Scars halt komplett native gegangen sind und dort eben auch, auch eine, ja, eine, eine neue Architektur haben und äh, neue Kleidung haben, alles ist äh, einseitig, also und alles ist trotzdem miteinander verbunden, ja, wir sehen die ganze Zeit ähm, eigentlich Gründe, warum man eben das Beil beiseite legen sollte und vielleicht nicht Kumbaya singen sollte, aber halt eben, ja, dass man halt reagiert so auf die Umwelt und sagt, hey, scheiße, weil die Umwelt reagiert ja auch die ganze Zeit auf einen selbst, ja. Wir haben in Kämpfen, wo ähm, Ellie irgendwo hinläuft, dass die, dass die Gegner auf einen reagieren, das finde ich, also von der KI her ist das wirklich beeindruckend, wo die sagen, hey, she went upstairs oder she's in there, go there oder sowas oder die NPCs schreien nach den Freunden und ähm, wenn die getroffen sind, dann, dann flehen sie oder 
Inselwinseln und alles ist einfach lebendig. Diese ganze Welt ist lebendig und durch die Grafik ist das natürlich enorm unterstützt. Also was für ein wunderschönes Spiel ist das. Äh, die Details sind absolut bekloppt. Also da sieht man Handrillen teilweise. Es gibt so einen Moment, wo Ellie im Theater schläft, glaube von Tag 1 auf Tag 2 und sie aufwacht ähm, und dann sieht man in einem Close-Up die, die Rillen an der Hand und da dachte ich so, holy shit, what the fuck geht hier ab, ey. Ähm, <lacht> und also, wie, wie stehst du zu dieser Grafik, zu, zu dieser Welt? Äh, krass. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also die Details sind wirklich, wie du gesagt hast, nochmal ausgeprägter. Dadurch wird die Welt lebendiger. Auch im Gameplay haben sich ja ein paar Sachen verändert. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch ansprechen ja, sollen. Ähm, zum Beispiel, dass man jetzt in, so in, durch das Gras kriechen kann. Ich glaube, das konnte man im ersten Teil noch nicht. Nee. Das fand ich super spannend. Auf die Weise habe ich sehr vieles Gas ausgeschaltet. Ich habe mich dann durch das Gras, Minuten lang durch das Gras gerobbt, von hinten mühsam angeschlichen und dann zack. Das fand ich eine super Sache. Oder man kann sich auch besser äh, unter Gegenständen verstecken, aber äh, auch die Gegner sind dann intelligenter. Und wenn du zum Beispiel die ganze Zeit äh, irgendwo runterkriegst, dann kommt dann irgendwann auch jemand und findet dich. Das heißt, es gleicht sich dann wieder aus und dadurch wird auch insgesamt der Survival-Aspekt wird da auch nochmal verstärkt dadurch. Mhm. Äh, durch das Spiel halt so alles ineinander, das ist schon äh, sehr krass. Und es gibt ja auch dann den, den Survivor-Mode, glaube ich, wo man nicht eigentlich, also so gut wie nicht Kugeln findet und halt eben die ganze Zeit in einer Lage ist, wo man eigentlich weglaufen müsste und halt sich durchkriechen muss. Und ich glaube, so ist auch, glaube ich, die Division von Naughty Dog so ein bisschen zu verstehen. So, also man kann sich natürlich durchkämpfen und das soll man natürlich auch an gewissen Teilen. Natürlich ist das ein integraler Bestandteil des, des Spiels, aber es gibt auch Sequenzen, wo man einfach sich durchschleichen kann und eben nicht alle umbringen muss, wo, wo wir halt wieder eben die ludonarrative Dissonanz nicht hätten. Ähm, insofern ist das eigentlich auch irgendwie selbst entlarven und ich gebe dir vollkommen recht, also Grafik exzellent, verrückt, die Vegetation, die Wassereffekte, die Gesichter, Haare, Emotionen, die abgebildet sind, also es gibt kein Spiel, das so gut ist, die, die, es gibt eine Stelle, wo Ellie aufgehangen wird, nicht Ellie, Abby, ähm, die haben aber auch so gleiche Namen, hätte man da nicht irgendwie was anderes ja. finden, ähm, wo sie aufgehangen wird äh, von den Scars und, ähm, da sieht man, wie die Venen halt so rauspoppen, so teilweise im Gesicht und um den Hals herum und wie dann auch die Muskelverformungen da stattfinden äh, durch die Streckung und dann das Gitarrenspiel an sich überhaupt. Das ist ja so ein genialer Einfall, der eigentlich genau äh, das aufgreift, was viele Leute am ersten Spiel halt so toll fanden. So, hey, diese Idee, dass Joel und Ellie überleben und er ihr dann beibringt, wie man Gitarre spielt. Und ähm, das war ja in unzähliger Fanart irgendwie so wiederzufinden. Und wir hatten dann halt eben eine Situation am Anfang des Spiels, wo wir einsteigen, eben ganz sanftmütig, ganz ruhig, nicht aufgeregt, nicht bombastisch ähm, oder beängstigend wie im ersten Teil, sondern wir haben eine komplette Antithese davon. Es geht eben die Verbindung der beiden über die Musik. Und das begleitet uns bis zum Ende und dann verlieren wir die Verbindung und ich glaube, das sollte dann auch hoffentlich sein für dieses Spiel. Aber Gameplay, holy shit, ich hatte richtig Spaß. Also <lacht> nicht in, in der Hinsicht, dass ich es großartig genossen habe, sondern einfach, wie das dargestellt wird. Zu erkennen, wie weit Spiele gekommen sind, wie cineastisch dieses Gameplay ist, wie dynamisch, wie schnell es sein kann. Dadurch, dass Ellie jetzt springen kann, sich hinlegen kann, ist es auch äh, ja, von der äh, Topografie halt mehrdimensionaler geworden. Es ist ein brutaleres Gameplay, finde ich, dadurch, dass man neue Möglichkeiten hat. Abby und Ellie sind ja da auch unterschiedlich. Abby ist zum Beispiel wesentlich äh, stärker, dadurch, dass sie halt eben diese Muskeln hat, sie ihren Schmerz wegtrainiert. Wir haben das Level-Design ist wesentlich größer. Wir haben enorme Welten, also in Videospielen 
zuletzt, keine Ahnung, habe ich, hab ich selten so große Welten gesehen, ähm, die auf diesem Level, auf diesem Detailgrad präsentiert werden. Also da ist Naughty Dog fast einzigartig. Und ähm, ja, ich, ich komme nicht drum rum, einfach dieses Spiel zu loben. Und ich hatte enormen Spaß am Anfang mit dem Photo-Mode. Ich werde das Spiel jetzt noch mal durchspielen und werde da gucken, dass ich da ein bisschen noch was finde. Also Naughty Dog ist einfach Qualität. Also auch was den ähm, Accessibility-Mode äh, angeht, also was für Optionen dafür ähm, sehe, höher oder, oder sonstig äh, behinderte Menschen halt existiert, das ist, das ist krass. Also das ist einzigartig, das, das gebührt Respekt. Aber auch wie die Grafik und das Gameplay auch dann mit der Geschichte einhergehen, weil gerade weil äh, Abby am Schluss ja da schon an diesem Fall gehangen hat, gerade deshalb äh, ist, das, ist der letzte Kampf ja ausgeglichen, weil wenn Ellie in äh, Abby in normaler Verfassung wäre, hätte Ellie wahrscheinlich keine Chance im Zweikampf. Äh, deshalb wird auch, wird auch diese Situation, weil es ist ja ziemlich ausgeglichen der letzte Kampf eigentlich, ne? Äh, ja. Das wäre eigentlich auch sonst nicht der Fall und man sieht ja auch wirklich, wie, wie Abby geschwächt ist. Äh, das ist äh, Warst du erschrocken, ist, als du sie gesehen hast? Ja, ein bisschen schon, muss ich sagen. Also, sie, also ich glaube, wenn sie noch ein paar Stunden gehangen hätte, da wäre sie tot, also ganz ehrlich. Es gibt ja, wenn man da reinkommt zu diesen Pillars, den Moment, wo so ein Sonnen, Sonnenstrahl, so, so ein Mondstrahl auf, auf eine Person zeigt und sie hat auch so einen Pferdeschwanz und auch leicht blonde Haare und ich dachte, das ist Abby und dann ist es sie doch nicht und dann kommt man zu so einem Pfahl und erkennt, holy shit, das ist Abby, keine Haare mehr oder komplett kahl geschoren, ähm, keine Muskeln mehr, über drei Monate wahrscheinlich körperlich und, und sonst irgendwie misshandelt. Und wir wissen nicht mal, ob Lev überhaupt noch lebt. <lacht> Kann auch sein, dass der irgendwie tot ist oder so. Also, das hat mich wirklich enorm mitgenommen. Und man geht da quasi noch so mit und dann gibt es den Moment, wo Ellie am Boot steht und weiß, ich kann jetzt nicht gehen. Ich muss das jetzt machen. Und das ist äh, sehr, sehr schmerzhaft. Ein ganz, ganz krasser Moment. Die Härte ist ja auch noch, dass sie auch sogar noch äh, Abby mit Lev erpresst. Ja, weil die sagt ja, wenn du nicht gegen mich kämpfst, dann bringe ich ihn um. Das war auch wirklich noch ein Moment, wo dann auch die Sympathien für Ellie noch mal auf eine harte Probe gestellt werden, finde ich. Ja, ja. Hast du noch andere Momente, die dich krass mitgenommen haben, äh, überrascht haben, erschrocken haben? Äh, ja, also diese, diese Jumpscares, haben wir die schon besprochen, Nein, die da hin und bitte, wieder kommen? Lass uns die, waren, dazu kommen. die fand ich teils, also was erschrocken angeht, das hat mir, die haben mich teils ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen. Und emotional, vor allem die, die letzten Rückblenden mit Joel, weil eine Erwartung, die ich an das Spiel hatte, war auf jeden Fall, dass dieser große Konflikt von Ellie und Joel weitererzählt wird, aber es wurde auch weitererzählt, aber ganz anders, als ich gedacht hätte. Und zwar über diese Rückblenden. Nicht mhm. linear, sondern über diese Rückblenden. Und es wurde auch sehr genial gelöst. Also ich habe eigentlich doch alles bekommen, was ich wollte. So ein bisschen wie der Pate 2 halt wieder, ne? Also, ja, ja. <lacht> ähm, was ich halt auch interessant finde in diesen Flashbacks ist, wie Ellie, also wir haben zunächst mal diesen kompletten, wunderschönen ähm, Ausflug in das Museum, wo wir auch einen Punkt haben, wo wir Sachen finden und denken, okay, gleich kommt es dann zu einem Kampf und dann kommt es doch nicht zu einem Kampf und es bleibt halt diese reine, wunderschöne Erfahrung der beiden, wie wir sie halt eben ähm, uns gewünscht haben vielleicht nach dem ersten Spiel. Und am Ende da findet Ellie dieses äh, Graffiti der Fireflies. Und darunter steht Lügner. Und Joel steht halt daneben und sie kann ihn irgendwie nicht so wirklich ansprechen darauf. Und wir haben halt jetzt die Flashbacks immer, ich glaube, drei, zwei und ein Jahr. Wir haben drei Flashbacks immer vor jetzt dem Spielstand, wo Ellie 18 Jahre alt ist. Und das fand ich halt wirklich schön dargestellt, wie sie in ihrer Pubertät halt eben auch stärker anfängt eben, nicht nur Joel zu hinterfragen, das tut sie sowieso wahrscheinlich innerlich schon, aber dieses Hinterfragen auch dann ähm, zu verbalisieren. Also, dass sie es schafft, irgendwann halt eben sich äh, 
ja, also Joel zu stellen und halt eben ihn zur Rede zu stellen und halt zu sagen, was, was ist hier los, was, was war da? Und ähm, erst auch dann, wenn er sie quasi so als, als erwachsene Frau vielleicht auch sehen kann, gelingt es ihm halt, die, die Wahrheit irgendwie zuzugeben. Und dass wir dann halt am, ganz am Ende diesen Flashback haben, wo, wo, wo sie halt eben ähm, nicht Joel, wenn, wenn sie sich an ihn erinnert, dieses Bild von, von seinem kaputten Kopf halt sieht, sondern sie sieht, wie er, wie er draußen auf der Veranda sitzt und halt spielt und dieses, dieses sanfte Hey von Joel, also das, das zerstört mich, ja. das macht mich kaputt und, ja. und dass sie dann halt eben sieht, es gibt eine andere Möglichkeit, ich, ich wollte Joel vergeben, vielleicht kann ich auch Abby vergeben und das ist der Weg und erst dann geht es mir gut und so war es ja auch mit Abby, ihre Albträume, also wie oft dieser Gang zu dem, zu dem äh, Operationsraum mhm. verarbeitet wird im Spiel, das ist ja ganz elementar und erst dann, als, als sie dann die Verbindung zu Lev hat, sieht sie ihren Vater dort im Operationssaal und er lächelt sie an, also auch finde ich sehr realistisch umgesetzt, was Träume angeht, also zumindest meine Träume. So mhm. manch, ja, manchmal absolut. träumt man von jemandem und der dreht sich nur um und guckt einen an und dann ist, ist halt der Traum halt irgendwie vorbei oder so. Und, das, mhm. ähm, und dann ist auch das, das zum ersten Mal, wo sie dann halt aufwacht, wo, wo sie nicht mehr einen Albtraum hatte oder dann halt eben friedvoll aufwachen kann. Und dass, dass da wieder die Parallele geschaffen wird, das ist einfach fantastisch. Mhm. Sonstige Momente, die dich betroffen haben oder dazu? Also wie gesagt, dieses, diese emotionalen Rückblenden mit, mit Joel auf jeden Fall, weil ich denke, bei Ellie, ihr, ihr größter Konflikt ist ja, dass sie halt wirklich sich schuldig fühlt, weil sie noch lebt, aber andererseits ist schon gewillt, ist Joel zu vergeben, weil sie, weil sie ja erkennt, dass er sein Leben für sie riskiert hat. Ich denke, dass das berührt sie auch und das ist dieser große Konflikt, der da in ihr tobt und sie muss sich auch bemühen, Joel zu verstehen, nicht nur umgekehrt und ich glaube, genau das ist, ist am Ende eingetreten. Obwohl sie alles verloren hat, glaube ich, hat, hat sie jetzt verstanden, was, was ihn angetrieben hat. Hat. Und das, wo du, wo du vorhin auch gesagt hast, ich glaube, wenn es einen hoffnungsvollen Aspekt für Ellie gibt, dann das, dass sie, dass sie jetzt vielleicht wirklich nah dran ist mit dieser Joel-Geschichte, was heißt abzuschließen, aber irgendwie, irgendwie ja, da, da Frieden zu finden, so ein bisschen vielleicht. Und diese, dieser ganze Komplex, der durch die Zurückblenden vermittelt wird, der, der hat mich umgehauen. Das war für mich das, das große Highlight an dem Spiel, muss ich sagen. Absolut, absolut. Weitere Highlights äh, waren für mich die Jumpscares. Da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, den du angesprochen mhm. hast. Also nicht nur die, die Todesmomente der Figuren, die ich sehr realistisch fand. Also ähm, in so einem Krieg, in so einem Szenario hat niemand einen letzten heroischen Moment, in dem man irgendwie noch was sagt oder ähm, irgendwie noch eine letzte Tat macht, sondern äh, die Kugel das Licht ist ja schneller, bevor man irgendwie, also bevor der Sound, ne, also es ist so überraschend äh, und es und nimmt einen direkt so aus dem Leben weg und, und, die, und, und, und der Mensch ist weg und äh, wir haben Jesse, der so stirbt, wir haben an einer Stelle Tommy, der so stirbt, so, denken wir zumindest, wir haben Manny und, äh, und Yara und Isaac und das ist enorm realistisch krass kompromisslos dargestellt, beeindruckend finde ich, wie äh, die Vision von Naughty Dog bis zum Ende halt hier äh, durchgezogen wird. Ähm, weitere Jumpscare-Momente aber möchte ich erwähnen. <lacht> wo ich, ich bin ja ein Schisser. Ich habe ja beim ersten Podcast gesagt, ich bin derjenige, der bei Science, äh, bei diesem Geburtstagsmoment, dem Film von, von M. Night Shyamalan, äh, die DVD ausgemacht hat und den Film halt nicht zu Ende geguckt hat. Und ich, ich muss dir gestehen, ich habe fast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Weil es gibt <lacht> Es gibt diese eine, dieses eine Level, wo man mit Ellie in so ein Bürogebäude geht 
Und ähm, dann wird man in so einem Raum geführt, weil da, da ist auch irgendwie so Graffiti oder irgendwie sowas wieder. Ein, ein Typ hat sich umgebracht und man muss da auch reingehen, um da irgendwas zu, zu finden. Und das ist so stockfinster, dass du quasi deine Taschenlampe brauchst. Und das Spiel ist so angelegt, dass du halt in diesem Raum bist. Und wenn du rausgehst, von der Tür, genau wie bei Science, äh, draußen quasi dieser Stalker-Zombie schon wartet und in dem Moment, wo du dann auf den Türrahmen schaust, genau von rechts nach links geht. Ich habe mich so erschrocken, dass ich halt den Controller beiseite gelegt habe und halt erstmal, glaube ich, zehn Minuten lang äh, nichts gemacht habe und, äh, und dann halt wirklich gebraucht habe. Durch dieses Level überhaupt dann durchzugehen, war für mich der reinste Horror. Ich war Gott sei Dank sehr gut ausgerüstet. Ich bin zum Beispiel auf der, auf der normalen Schwierigkeitsstufe nie gestorben mit Ellie. Also ich fand es nicht schwer, das Spiel, bis dann Abby kam. Und da bin ich mit Abby häufig gestorben. Dann doch. Also nicht häufig, aber ich, ich wurde dann auch irgendwie so ein bisschen so cocky, wo ich halt dachte, ich fordere das Spiel jetzt heraus. Aber hast du diesen, diesen, diesen Moment auch so empfunden, dass, dass das so krass war? Weil dann sind die ganzen Stalker ja im Büro und ich habe dann immer Gott sei Dank eine Flasche werfen können. Dann sind die da hingegangen oder so und dann konnte ich einen Molotow werfen oder, oder sonst irgendwie. Also ich musste sehr selten direkt kämpfen und konnte die Areas eigentlich ganz gut äh, äh, clearen von, äh, von, von den Gegnern, aber das, ähm, das hat mich wirklich mitgenommen, dieses Level. Dass da die, die Stalker sind, die sich verstecken und dann halt die auflauern und manchmal vielleicht dann auch neben dir sitzen oder so. Ist mir nie passiert, aber ich habe einige Leute gesehen, die da auch die Nerven verloren haben. Und ähm, ganz, ganz krass. Also bei den, äh, bei den, bei den Zombie-Jumpscares äh, würde ich jetzt eigentlich keinen so herausheben. Also ich erinnere Nicht? mich vor allem noch an den, an den, wo dieser einfach aus der Wand, aus der Wand fällt. Ja. Das, 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 das ist das, das fand ich ziemlich krass. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut und es sollte sich wirklich überhaupt nicht an. Weil ich bin nämlich bei der Szene ein paar Mal gestorben, ehrlich gesagt. <lacht> äh, wegen dieser, wegen diesem Mist. Und äh, ich, ich habe dann immer drauf geachtet, es sollte sich überhaupt nicht an, bis zur allerletzten Millisekunde. Und jedes, ich bin jedes Mal drauf reingefallen auch. Äh, ja, weil der Zombie greift natürlich auch sofort an. Du bist ja dann, weil du musst, du musst dann springen in dem Moment auf, zum anderen Ende und er ist dann direkt an der Wand. Äh, und ich, äh, das, äh, ja, ich war froh, als ich da drüber hinweg war. Das passiert ja auch teilweise in Momenten, wo du auch so relaxen sollst. Also wo das Spiel dir normalerweise einen ruhigen Moment gönnt. Du bist in einem Hinterzimmer und sammelst gerade Ressourcen ein und dann löst sich aber von der Wand ein Zombie und du musst plötzlich in dem. Raum, in dem du umsonsten irgendwie so chillen kannst und deine Ressourcen checken kannst, musst du kämpfen. Also sehr abwechslungsreich oder überraschend finde ich das. Auch das, wo, wo Ellie äh, das erste Mal von den Scars getroffen wird, oder? Dann ja! Ist sie, sie, ist ja, sie ist ja eigentlich auch im Gras. Das heißt, man fühlt sich eigentlich auch sicher. Man, man bewegt sich zwar ein bisschen vorsichtig nach vorne, aber man fühlt sich äh, verhältnismäßig sicher. Und dann wird man trotzdem von so einem scheiß Fall getroffen. Also was soll das denn? Ganz, ganz übel. <lacht> ganz, ganz übel. Oder auch dann eben an diesem Weapon-Upgrades-Tisch, ne, den ich schon eben angesprochen habe, dass mm, da ja, plötzlich das jemand auch, das hinter fies, dir ja. ist. Also ganz, ganz fiese Momente. Ähm, es gibt auch so eine Compilation, ich glaube, 20 Minuten ist sie lang. Ich weiß nicht, ob die jeden Moment, jeden Jumpscare irgendwie so mit reinbringt, weil das ist ja doch schon irgendwie äh, subjektiv. Aber, aber auch als, als Ellie und Joel in dem Hotel von diesem Shambler da erwischt werden. Also es gibt ja neue Zombies so ein bisschen, die, die, die Shambler, die jetzt da so größer sind und Wände durchlaufen können und äh, auch eine, 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 eine Attacke haben, die einen aus, aus der Ferne treffen kann und auch durch den, die, die Zombiesporen ganze Bereiche aus, ausschalten quasi, wo man halt sich nicht aufhalten kann. Wir haben diese Stalker. Also das ist wirklich etwas, das ganz am Ende in, in Santa Barbara gibt es so einen Moment, wo Ellie am Anfang den Strand hochkommt und man da so durch sich die ersten zwei, drei Häuser kämpfen muss. Da habe ich einen Stalker gesehen von Weitem. 
der sich hinter einer Motorhaube versteckt hat, aber mich angeschaut hat. Und den Moment fand ich so be beängstigend. <lacht> Genauso beeindruckend fand ich dann aber, dass ich ihn gespottet hatte und dann mit einem Pfeil erschossen hatte, ja. mit Kopfschuss. Und dann war ich schon so ein bisschen stolz. Aber ähm, da, da habe ich so, so, so einen Effekt gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe das Spiel überlistet, aber das Spiel hat auch auf mich so gewartet und, und vielleicht mir auch die Möglichkeit geboten. Das fand ich so einen in interessanten Dialog. Äh, aber der Red King, dieses riesige Ding, das da im Keller auf einen wartet, das wir so noch nicht gesehen haben, das wird auch aufgebaut hier, das ist angeblich Crown Zero, wo die allerersten Infizierten hingebracht äh, wurden, die da irgendwie zusammen geschmolzen sind oder so. Wir haben ja diesen anfänglichen Moment an der Tür, wo das Ding so vorbeiläuft und dann in dem, in dem, in dem Wagen. Ähm, hat, hat dich das mit erschrocken? Hat dich das nicht mitgenommen, da in, 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 diesem, in diesem Keller da in der Dunkelheit rumlaufen zu müssen? Das Ding verfolgt einen. Ich war nämlich sehr gut ausgerüstet und ich bin trotzdem mhm. oft gestorben. Ja, also das ist, das sind ja sehr viele Hindernisse da, weil es ist erstmal dunkel und zweitens, du musst, du musst viel laufen, aber es sind überall Sackgassen. Und dann löst das sich ist, noch so ein Teil davon. Und genau, und dann löst sich, das ist mega creepy. Und ich war wirklich froh, also für mich hat der Flammenwerfer gerettet. Ich habe hab komplett den Flammenwerfer rausgehauen und da war dann schon sehr viel erledigt, Gott sei Dank. Aber dann hat ich noch dieses andere Vieh abgelöst, das ist mir dann auch noch eine Weile nachgelaufen. Da habe ich gedacht, boah, was soll das denn jetzt? Ja, das war, ja, das war eigentlich auch wieder sehr gut gemacht eigentlich. Aber wie gesagt, es, es ist schwierig. Ich habe zuerst gesagt, gedacht, ich, mein Ziel wäre einfach nur wegzulaufen, aber dann habe ich gemerkt, oh, das geht ja gar nicht, weil ich lande immer in einer Sackgasse und dann ist mir das klar geworden, okay, ich muss das Ding, ich muss das Ding irgendwie auslöschen. Mhm. Apropos laufen, da möchte ich auch noch hinkommen, wenn wir über Momente sprechen. Ganz am Anfang des Spiels kommen wir an eine Straße, als Abby dort nach, äh, nach Joel sucht oder sich alleine auf den Weg macht und man versteckt sich und ich gehe so links an die Seite und denke, oh, da sind aber viele Gegner. Und gehe rechts an die Seite und denke, oh, da sind ja auch viele Gegner. Und ich verstecke mich da so unter einer Tanne und irgendwie werde ich sehr, sehr schnell entdeckt von den Gegnern und denke, ich kann irgendwie kämpfen und da kommen zu viele. Und ohne, dass das Spiel mir das direkt sagt, weiß ich eigentlich, ich müsste jetzt laufen. Und dann entwickelt sich so eine Verfolgungsjagd, wo einen ganz, ganz viele Zombies eine ganze Horde verfolgt und man halt eben laufen muss. Ähm, und es gibt mehrere solche Momente im gesamten Spiel, auch dann zum Beispiel die äh, große Kampfsequenz äh, in, in dem Krieg da zwischen den Scars und den Wolves auf der Insel. Und das sind Momente, die, die mich so dran erinnern, so ein bisschen so, als, als wenn man Kind war und im Keller irgendwie so die, die Tür zugemacht hat und es ist noch dunkel und man muss aber noch irgendwie so ein paar Schritte gehen im Flur zu, zur Treppe oder sowas. Und, und man hat Angst, dass hinter einem so das Monster lauert in der Dunkelheit und man sich nicht umschauen möchte und ganz schnell dapper dapper hochgeht. Und das hat mich enorm mitgenommen. Das fand ich so cineastisch, das fand ich so cool inszeniert und man hat ja da wirklich auch unterschiedliche Wege, wie man sich da durch das Gebiet ähm, bewegen kann. Wie empfandest du das? Hast du das auch so, also das, das, das kommt in Spielen nicht so häufig vor, dass das so krass, ähm, ja, also ich, ich fand das sehr bedrückend. Ich habe hab mich da sehr mitgenommen gefühlt. Ähm, ja, schon. Also dieses Weglaufen vor, vor ganzen Zombiehorn, das hat mich sehr an das Spiel Days Gone erinnert. Kennst du das? Ja, äh, ja. Das Spiel hat sehr aggressive, also äh, das hat, hat meine, meine Anxiety befeuert, das extrem stark, weil die Zombies, die, die sind eigentlich noch, noch mal ein stimmt, ganz anderes stimmt. Kaliber. Und da ganz, vor allem gegen Ende äh, hast kriegst du das mit, mit, mit vier, fünf Zombiehorn hintereinander zu tun innerhalb kurzer Zeit. Äh, das hat mich da ein bisschen dran erinnert. Ähm, ja, also das, äh, das, das natürlich geht dann der 
geht dann der Blutdruck ein bisschen hoch. Ne? Also wenn man es mit so einer ganzen Horde zu tun hat, das ist auf jeden Fall Das hatte ich jetzt total ausgeplant, das Spiel, weil das habe ich bewusst nicht gespielt, wegen dieser Angst. Mhm. Also wirklich tot. Ja. Ich habe das gesehen in den Trailern, wo da auch irgendwie an einem Moment World War Z-artig, also der Film, da so die Zombies ameisenmäßig über so einen Container klettern und du so reinschießt und zwar welche sterben, aber die Horde sich halt trotzdem äh, den, den Weg zu der Bahn und dann dachte ich mir schon so, okay, das mag vielleicht irgendjemand toll finden, aber ich möchte mir das nicht antun. Mhm. Ähm, hast du Days Gone gemocht? Ja, ich mag das Spiel. Also es erreicht natürlich nicht, nicht die Tiefe von, von äh, Last of Us oder so. Es hat auch viele Anleihen an The Walking Dead, finde ich. Ähm, also es hat eine solide Story. Ich habe es eigentlich ganz gern gespielt, obwohl die, die, also die Zombies da sind wirklich, äh, sind wirklich hart. Also ich glaube, da gibt es nur eigentlich, nee, es gibt auch mehrere Arten, es gibt noch diese, diese Riesendinger. Äh, es gibt nicht so viele Arten von Zombies da auch, aber die, die es gibt, die reichen auch. Also, glaube ich, glaube ich. Äh, ja. es, wenn wir bei so cineastischen Sequenzen sind, es gibt ja auch so ein paar Sequenzen, wo Ellie quasi oder Abby festsitzen auf dem Laster oder im Auto und man schießen muss. Es gibt keine Begrenzung der Munition oder so und Party-Time. Party-Time, okay, ja. Von der Präsentation her sucht das eigentlich seinesgleichen. Also ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist das auch dann durch den Vielleicht ist das dann so prägnant in der Story präsentiert. Oder vielleicht spiele ich nicht genug Spiele. Ähm, weil ja auch gerade ich gemeint habe, ja, es <lacht> gibt's eigentlich nicht. Und dann, ja, Days Gone, okay, ja. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, das hat mich, das hat mich so krass mitgenommen und äh, das, das finde ich so eine, so eine spannende Symbiose aus, äh, aus, aus Filmen und, und Spielen. Ähm, natürlich ist es wenig interaktiv, in, insofern, dass man halt eben nicht verlieren kann in diesen Momenten. Ähm, beziehungsweise ist es mir nicht passiert. Vielleicht kann ich auch gar nicht schießen und, und werde dann irgendwie getötet in der Sequenz und die bricht ab. Aber es gibt ja keinen Moment, wo Jesse zum Beispiel nicht mehr das Auto äh, äh, an, anspringen lässt oder wo ich dann helfen muss, irgendwie das Auto anschieben oder sowas. Ähm, sondern es ist ein fester fester eine feste Szene, in der ich halt drin stecke. Aber so ist es ja auch gemeint. Und äh, es gibt halt solche Spiele und solche. Und ich finde, man kann nicht immer mit den gleichen Ambitionen oder mit den gleichen Erwartungen an irgendein Spiel halt herangehen. Es ist halt nicht ein Spiel, in, der, in dem man halt eben einen Avatar spielt, sondern man spielt halt eben ähm, Ellie, die Filmfigur, wenn man so möchte, oder die Spielfigur. Und man soll sich halt mit ihr und ihrem Schicksal halt eben identifizieren. Die Sache ist ja so, dass das Zielen da ja trotzdem schwerer ist. Also auch wenn es vielleicht keine Auswirkungen hat, wenn du daneben schießt, aber das Zielen ist ja trotzdem schwerer. Mhm. Das, das spielt ja dann auch eine Rolle, das spielt da auch mit rein. Also ich habe ich hab zum Beispiel nicht gewusst, ob es jetzt einen Unterschied macht, ob ich jetzt jemanden treffe. Ich dachte, boah, ich muss jetzt jemanden treffen, sonst passiert dir gleich was. Also Stimmt. ich war mir da gar nicht so sicher. Also ich hatte trotzdem dieses, diesen Druck, habe ich trotzdem empfunden, dass ich, da jetzt, dass ich da jetzt unbedingt hier mal aufräumen muss oder so. <lacht> sonst springt da jemand drauf oder schlägt die Scheibe noch ein oder was weiß ich. Ja, ja. den Druck habe ich auch gespürt. Aber pro Druck. Ich weiß nicht, ob die Überleitung passt, aber beeindruckend, <lacht> machen wir es mal so, fand ja auch jeder den Soundtrack des ersten Teils von äh, Gustavo Santoraya. Wie war das denn im, im zweiten Teil? Weil im, im ersten Teil ist das ja so ein elementarer äh, Teil des Spiels und auch jetzt in der, in der Legacy des, des Spiels, äh, wenn man da nur so die ersten zwei, drei Noten hört, äh, weiß man sofort, worum es geht, äh, des Titelthemas. Und äh, im zweiten Teil hat mir das irgendwie, ich weiß nicht, nicht gefehlt, aber ich fand es nicht so aufdringlich. Wobei ich es auch nicht im ersten Teil aufdringlich fand. Ich, ich weiß nicht, wie ich zu der Musik von, von, von dem Komponisten hier stehe im zweiten Teil. 
Also der, der, äh, der Titeltrack ist auf jeden Fall schon ziemlich ikonisch, weil der hört, der, das Lied hört sich ja so ein bisschen schief an und das äh, spiegelt ja auch, dass Ellie ja ein paar Finger weniger hat äh, und es ist trotzdem sehr berührend, also dieser, dieses, äh, dieses Thema, das äh, finde ich schon sehr super, äh, ansonsten ist es mir auch nicht so aufgefallen wie im ersten Teil, muss ich sagen, generell die Untermalung, aber äh, das muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist, also ich denke, der, der Score war wieder sehr akustisch betont, äh, was ja auch weiter sehr gut zu dem Spiel passt, mhm. äh, ja. Ja, ja. Also ich habe mir jetzt nochmal die einzelnen Tracks dann auf YouTube angehört, auf Spotify und dann merke ich schon so, okay, das war so gut integriert, dass es sich nicht aufdringt und mhm. musikalisch genauso untermalt, wie ich mich gerade fühle und das vielleicht so verschwimmt, dass ich nicht halt so wahrnehme als, oh, jetzt mhm. ist eine tolle Sequenz unterlegt zu grandioser Musik und ich genieße das jetzt, sondern ja, vielleicht ist es einfach so dezent, das ähm, ist ja eigentlich auch ein, ein ein, enormer, äh, ein enormes Kompliment, kann man ja auch mhm. so sehen, ja, wenn etwas mit auffällt. Wir kommen jetzt mal langsam zum Ende unseres Podcasts. Wir haben jetzt Teil 1 besprochen, Teil 2 besprochen. Äh, Jenny, hast du das Gefühl, dass wir in sieben Jahren noch mal hier dann zusammensitzen müssen, um Teil 3 zu besprechen? Oder ist das jetzt quasi das Ende, sollte es das Ende sein, dass Ellie dort in die Welt hinauszieht und ähm, ja, diese selbsterfüllende Prophezeiung sich, sich bewahrt, äh, bewahrheitet hat und dass sie halt eben jetzt alleine ist. Du sagst jetzt müssen, heißt das so ein bisschen skeptisch? Äh, also, ich sag mal so, ich konnte mir äh, nach dem ersten Teil äh, nicht 100% vorstellen, dass es funktioniert, jetzt noch weniger, äh, aber wenn ein dritter Teil kommt, ja mein Gott, ich werde spielen. Also es wird wohl eben mindestens, es wird wieder ein paar Jahre dauern, wenn überhaupt was kommt. Ähm, die sehr spannende Frage wird dann dabei sein, ich denke, dass ein dritter Teil müsste dann entweder auf Ellie oder Abby äh, verzichten, weil sonst hätte man dasselbe Problem wie mit, wie mit Joel beim Übergang von Teil 1 und Teil 2, äh, dass man die Gefahr läuft, sich zu wiederholen. Aber das sind jetzt auch Gedanken, die jetzt auch andererseits sehr fern liegen. Ähm, ich kann sehr schwer abschätzen, ob ein dritter Teil Sinn macht. Und aus dem Bauch raus, nein. Äh, ich lasse mich aber auch gern äh, eines Besseren belehren. Mhm. Naja, am Ende des ersten Teils hatte ich das Gefühl, dass, dass Joels Arc halt fertig erzählt war. Ja? Er hat seinen Wunsch erfüllt bekommen oder man muss anders ausdrücken und sagen, er hat sich seinen Wunsch selbst erfüllt, mit äh, Blut bezahlt und ähm, ja, äh, konnte ihn dann ausleben. Jetzt hat Ellie ähm, sich keinen Wunsch erfüllt oder so, sondern sie hat sich vielleicht am Ende irgendwie so ein bisschen ihre Menschlichkeit bewahrt oder zumindest äh, eine gewisse Hoffnung bewahrt, dass sie sich nach dieser schrecklichen Erfahrung doch noch irgendwie was bewahrt. Was glaubst du denn? Ist Ellies Arc nicht eigentlich auch zu Ende erzählt? Es sieht schon so aus, weil wenn man sich fragt, was kann jetzt noch passieren? Ja, vielleicht ähm, äh, trifft sie Dina nochmal oder auch nicht, aber es müsste nochmal ein neues Motiv kommen, das sie antreibt und sie hat ja jetzt eigentlich, oder ist auf dem Weg dahin jetzt abzuschließen, also äh, es, es, wird, es wird wirklich schwierig, also eigentlich ist ihre Arc auserzählt, vielleicht gibt es dann wirklich eher noch über Abby was zu erzählen, weil äh, sie hat ja wieder Fireflies aufgespürt eigentlich, äh, zu denen sie äh, und Lev ja auf dem Weg sein müssten jetzt. Äh, diese Story, da könnte man vielleicht eher anschließen. Waren das nicht die Rattler? Das habe ich das häufiger die, mitbekommen. Das, ist, das, ist die, das ist, stimmt, das könnte auch sein, ja. Weil die sagen doch, mhm. kommt zu einem äh, Gebäude mit, mit so einem runden, mit so einem, mit so einem Dome oder so, oder? Mit so Aber da waren, sie doch, da waren sie doch noch gar nicht. Also sie wurden ja vorher abgefahren. Ich ne? dachte, dass dieses Hauptgebäude, das man sieht, wo die ja. Rattler drin sind, dass das dieser Dome ist. Oh, okay. Weil das ja auch direkt also am Wasser gelegen ist. Hm, okay. Also ich habe so verstanden, dass das Fireflies waren, aber es könnte auch sein, ja, dass das schon die Falle war. Hm. Wie meinst du die Fireflies? Das, das ah, na, also am, 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 am Mikrofon. 
Ja, ja, wo okay. sie dann den Funkkontakt hatten, dass das wirklich Fireflies war. Nee, ich Aber es klang auch ja. schon fast schon zu optimistisch, weil es ist so friedlich. Wenn es jemand, jemand Fremdes geht dran und es ist total freundlich, die Stimmung, ja. äh, das macht eigentlich auch schon wieder misstrauisch. Ja. Nee, also ich glaube, ähm, Abby bewahrt sich jetzt so ein bisschen was mit, mit, mit Lev und, und Ellie ist halt alleine jetzt. Ich glaube nicht, dass sie mit Dina wieder ähm, eine, eine Beziehung finden kann. Vielleicht, dass, dass die miteinander noch reden und existieren, aber ich glaube nicht, dass sie wieder zueinander finden werden, weil dieses, also du musst ja auch so sehen, Ellie hat ja auch Dina und das Baby zurückgelassen und all den Gefahren dieser Welt ausgesetzt, um halt ja ganz egoistisch ähm, ja, was heißt ganz egoistisch? Wir haben jetzt mehrfach gesagt, dass, dass sie sich halt so fühlt, ähm, dass sie es tun muss und dass sie halt getrieben ist und, und keinen Frieden findet und dieses Trauma nicht bewältigen kann, worum es ja in dem ganzen Spiel geht, Traumabewältigung. Ja? Also insofern ähm, steht sie jetzt am Anfang, hat den ersten richtigen Schritt gemacht, um dieses Trauma zu, ähm, zu überkommen und ähm, ja, es ist halt keine Welt, kein, keine Spielewelt, die halt sehr plot-heavy ist, die von irgendwelchen Gegenspielern geprägt ist oder so, sondern äh, die Welt, wie sie jetzt halt äh, erzählt wurde, bleibt bestehen. Da wird sich nichts dran verändern. Ich habe im ersten Podcast schon gesagt, die Hoffnung für die Welt ist halt, selbst wenn es eine äh, Impfung gäbe oder so, wenn es ein Heilmittel gäbe, die ist, die ist eigentlich verloren. Eine ganze Generation ist herangewachsen. Ähm, also wunderbar auch, finde ich, den, den, den Einmarsch da in Seattle am Anfang. Also ich habe selten so dichte äh, Wälder gesehen. Also so realistisch dargestellte Wälder. Und als man dann so in so eine äh, Weide kommt, merkt man, oh shit, das ist eigentlich ein Highway. Und der führt mich gerade nach Seattle hinein. Also sehr gut gemacht. Und auf diesem Weg erzählt Dina dann Ellie, dass sie zum ersten Mal einen Mann umgebracht hat im Alter von zehn Jahren, der ihre Mutter vergewaltigen wollte. Und Ellie hat zum ersten Mal, also sie erzählt das dann als Reaktion auf Ellies äh, Offenbarung, dass sie halt eben ähm, ja, äh, äh, mit, mit, mit Joel da ihren ersten Mord begangen hat. Und ähm, das ist eine Welt, für die keine Hoffnung mehr besteht. Ne? Und äh, ja, apropos, das, das fand ich auch noch schön, das wollte ich ansprechen, wenn es gerade um Offenbarungen geht. Ellie hat ja auch an einer Stelle dann quasi Dina offenbart, dass sie immun ist. Und sie glaubt das nicht so richtig. Aber ähm, das, das finde ich ja auch so spannend, dass äh, Joel immer wieder sagt zu ihr, zieh die Maske an, man weiß nie, wie man trifft, da kann viel passieren, ähm, also steh vielleicht nicht zu dir selbst, weil die Welt ist sehr gefährlich und dir könnte dann was widerfahren, aber Ellie vertraut sich ja dann doch schon irgendwie ihren eigenen ähm, engsten Freunden an und vielleicht ist dann auch das der erste Schritt, um vielleicht offener damit zu leben, offener umzugehen. Also es ist schon so in gewisser Weise ein zweites Coming-out für sie und das haben wir dann auch wieder mit Lev und so weiter. Ne? Und ähm, ja, es ist so viel gespiegelt, so viele Parallelen, einfach ein, ein ganz dichtes, beeindruckendes Storytelling und ähm, vielleicht komme ich jetzt rüber wie ein Fanboy, aber ähm, für mich sind diese Spiele gemacht und ich werde, ja, also ich bin, ich bin gerne für, für weitere Dialoge offen, ähm, aber du stimmst mir auch zu. Wir haben ja bis jetzt keinen Punkt gefunden, wo wir irgendwie ähm, weit voneinander abdriften, ne? Nö, haben wir nicht. Fanboy-Podcast. Fanboy-Podcast, genau. Ähm, so, jetzt ist der Podcast schon sehr lang geworden, dass <lacht> Oh Mann, geil. Was ja auch noch, noch so. Meister des, Meister des Subtilen heute. Ich weiß, ich weiß. Ähm, es gibt ja auch noch häufige Kritik, dass das Spiel sehr lang ist. Also, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe schon so 25 Stunden gespielt. 
habe mir auch sehr viele Sachen äh, detailliert angeschaut, alle Zettel gelesen, die man gefunden hat und so. Und äh, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, mir hat enorm was gefehlt, als das Spiel vorbei war. Es war eine Tortur, äh, emotional herausfordernde Geschichte, die ich aber sehr genossen habe. Und als ich dann mit wieder so einen Abend drei, vier Stunden am Stück in der Welt verbringen konnte, hat mir echt was gefehlt. Und insofern, vielleicht wäre ein dritter Teil doch irgendwie cool oder ein DLC wie beim ersten Teil. Aber ähm, kannst du die Kritik nachvollziehen, die häufig geäußert wird, dass das Spiel zu lang ist? Nee, eigentlich nicht. Also es ist natürlich wesentlich länger als Teil 1, aber äh, Sinn und Zweck dahinter ist auch, dass man noch mehr äh, als in dem vorigen Spiel in dieser Welt versinken kann. Und mit den äh, es, es braucht ja auch Zeit, und wenn du mit, mit, mit zwei äh, Protagonistinnen mitfühlen sollst, ja, das braucht ja auch alles Zeit, sich zu entwickeln und, und erzählt zu werden. Äh, insofern ist das, ist ja. das gerechtfertigt, äh, die Zeit, die man darin verbringt, finde ich. Ja, ja, richtig. Ja, also ich. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch in diesem Podcast häufig immer wieder Sachen angeführt, die von Kritikern herangeführt werden, aber ich finde, das Spiel ist so dicht, auch, auch was mit den Wolves und den Scars erzählt wird, die da in Seattle sich da um irgendein Gebiet streiten, obwohl sie eigentlich da eigentlich zusammenleben könnten, überleben könnten, wegziehen könnten. Ähm, was das Spiel auch so über unsere Welt sagt, obwohl sie äh, so verändert ist, so erhöht ist, ähm, einfach beeindruckend und das bleibt noch sehr, sehr lange bei mir. Das schleppe ich noch genauso lang wie den ersten Teil mit mir. Und ja, ich kann nur ein positives Fazit ziehen. The Last of Us 2, äh, ja, fünf Sterne oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ist auch irgendwie ironisch, am Ende so einen äh, langen Podcast da jetzt äh, eine Sternewertung zu ziehen. So, Jenny, dann war's das für heute. Wenn es nochmal DLC gibt, lade ich dich nochmal ein und wir besprechen das. Wenn es einen dritten Teil gibt, ebenso. Hoffen wir mal, vielleicht mit äh, viel Zweifel, dass es noch einen dritten Teil gibt. Äh, Trilogien ist ja immer so ein Thema, ne? Ob der dritte Teil dann halt das Ganze besser macht, wenn ich jetzt ebenso das Beispiel von der Pate heranziehe. Na, vielleicht sollte es bei zwei Teilen bleiben. Ähm, andere Trilogien haben das aber trotzdem sehr gut hinbekommen. Vielleicht, weiß nicht, kommt noch was, wissen wir nicht. Wenn man mehr von dir hören möchte, sehen möchte, lesen möchte, muss man auf Moviepilot gehen. Richtig? Ja, ja. Oder auf Twitter. Äh, unter, bei beiden Plattformen äh, bin ich Jenny von T. Genau. Jenny von T, vielen herzlichen Dank. Ähm, wenn ihr mehr vom PewCast hören wollt, könnt ihr auf PewCast.de gehen. Dort gibt es alle Folgen sowieso. Abonniert uns auf äh, den Plattformen eures Vertrauens, iTunes, Spotify und so weiter. Hinterlasst uns Kommentare auf pewpewpew.de, ähm, diskutiert mit uns. Wir haben viel Kritik geäußert an den Gamern. Vielleicht hörte der ein oder andere Gamer zu und sagt, äh, Moment, da muss ich das jetzt mal hier äh, meine Community verteidigen, <lacht> wie auch immer. Ähm, wir sind offen und ähm, haben viel Empathie für euch übrig. Jenny, vielen Dank und ich danke. bis dann. Ciao. Tschüss.